1: Un animateur pas comme les autres.
0: Richard Martin. Cube, Cube
2: Radio. cha arruda Un pas en avant, deux pas en arrière. Mais là, c'est pas seulement le docteur Aruda qui danse la cha c'est le gouvernement au grand complet. Ça sent l'improvisation à plein nez. On se lève le matin en disant « Bon, ils ont reculé sur telle mesure, ils ont resserré telle autre mesure ». Ça sent surtout la panique à bord et là, là on est dans un bateau hein, qui traverse une tempête, il vente fort, les vagues sont fortes, on est nerveux, on est inquiet et on a besoin de savoir que le capitaine du bateau sait où il va. C'est comme, même si peut-être à l'intérieur, il n'est pas sûr, même si à l'intérieur, il se pose des questions, il ne faut pas qu'il le montre. Il faut qu'il montre une image de certitude, de solidité, de droiture, puis il regarde. tu regardes ton capitaine dans ce temps-là, puis tu dis regarde, lui il regarde en avant, là, puis il sait où il va, là. puis il va, là, il a le cap sur la bonne direction, on lui fait confiance, mais là, ce pas ça. Là, c'est pas ça. Tu regardes la capitaine, puis il a l'air à shaker dans ses culottes, là. Ils n'ont pas l'air à savoir du tout aussi qu'ils s'en vont. Et euh, écoutez, euh, quand on nous disait, là, toutes les décisions sont basées sur la science, les décisions qu'on prend sont basées sur la science. Là, on sait que c'est des, des décisions totalement politiques. Euh, et j'ai écrit, euh, écrit ce matin. Euh, sur le couvre-feu, d'ailleurs hein, Mario Dumont et moi ne partage absolument pas euh, la même le même point de vue sur le couvre-feu Mario dit, regarde, on s'en fout des études scientifiques, c'est important ça ça diminue les contacts ça diminue la mobilité donc ça ne peut qu'avoir des résultats positifs l'arrêt étant que la science moi je dis euh, euh, au contraire qu'il y a plusieurs scientifiques il y a plusieurs experts euh, reconnus, crédibles, qui disent que ça ne sert strictement à rien, oui effectivement les gens sont moins mobiles, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a moins de transmission. Les transmissions, les éclosions, c'est en milieu de travail, c'est dans les écoles et on a besoin de masques N95, on a besoin de ventilation, on a besoin davantage de tests de dépistage. On a laissé tomber les tests PCR. On dit qu'on va recevoir davantage de tests de dépistage, je l'espère, parce qu'on en a besoin. Euh, on a besoin de criblage. Besoin... C'est de ça dont on a besoin. Mais là, le gouvernement a dit Ah, c'est compliqué. Regarde, c'est plus facile un couvre-feu. Tu as un couvre-feu, on va montrer qu'on est sévère on va montrer qu'on mène nos culottes. C'est inutile complètement aujourd'hui dans la National Post, il y a André Pratt, l'ancien sénateur et éditorialiste en chef de la presse, qui crie là-dessus sur le couvre-feu en disant "Ben voyons donc, il y a aucune étude qui permet de dire que c'est vraiment efficace. Moi, ça change rien à ma vie et probablement que vous non plus parce que de toute façon tout est fermé. Mais reste que c'est le l'idée, le, le principe. Il hein. y a deux choses là-dedans, ça fait très état policier." Euh, un couvre-feu resté à l'intérieur, tout ça, ça devrait être en dernier recours et toutes les mesures n'ont pas été prises en amont pour arriver là et deuxièmement, ça fait improvisation. Ça fait, là, regardez, on, on va montrer qu'on sait, on sait où on s'en va et qu'on on est, on est sévère, on est les deux mains sur le volant, là, on, va, on va mettre un couvre-feu. Ça ne change pas grand-chose à la situation. Je parlais du National Post il y a un texte très intéressant dans le National Post aujourd'hui euh, de Tristan Hopper qui dit arrêtez de parler de cas. Le nombre de cas, là, chaque jour, là, c le nombre de cas est rendu dans la première vague au début de la pandémie, c'était important parce qu'effectivement plus de cas voulaient nécessairement dire plus d'hospitalisation, plus de décès. C'était comme ça. Il y avait un lien. Mais pas là. Là, premièrement, le nombre de cas, ça ne dit rien parce qu'il y a plein de gens qui se testent à la maison, qui sont testés positifs et ce n'est pas, euh, pas catalogué, là, ce n'est pas pris en compte par les autorités. Mais deuxièmement, euh, il y a plein, plein de gens qu'on connaît. J'en connais, vous en connaissez. J'ai des collègues même ici qui l'ont attrapé, euh, qui ont été quatre jours avec euh, des symptômes bon, de fièvre, de grelottement et tout ça. Heureusement, ils n'ont pas eu la COVID longue. J'ai un collègue qui a perdu l'odorat pendant deux-trois jours. C'est revenu et euh, maintenant, ces gens-là retournent à travailler. Et plus de cas ne veut pas nécessairement dire plus d'hospitalisation. Et ne veut pas nécessairement dire plus de décès. Et là, dans la National Post, on dit là, il va falloir parler maintenant d'hospitalisation. Parce que le virus, on le sait, il est plus contagieux. Il y a peut-être plus de gens qui vont à l'hôpital, il y a des gens qui se ramassent à l'hôpital, mais moins longtemps. Moins longtemps. Et c'est surtout des non-vaccinés. Quand tu es vacciné, les risques d'avoir de très gros symptômes sont diminués. Les risques d'être un agent de transmission sont diminués. Les risques de te retrouver à l'hôpital sont aussi grandement diminués. C'est surtout... Les non-vaccinés qui se retrouvent à l'hôpital, d'où la fameuse phrase d'Emmanuel Macron il faut les emmerder. Il faut les emmerder. Et moi, je fais un lien avec la défense du français. Vous allez dire, qu'est-ce que ça a à voir avec la défense du français Regardez bien. Souvenez-vous le directeur général d'Air Canada qui disait Moi, je n'ai pas appris le français parce que je n'avais pas besoin à apprendre le français. On peut vivre à Montréal en ne parlant qu'anglais, ce qui est vrai. Ce qui est vrai, moi j'applaudis le directeur d'Arc Canada, le grand patron, parce qu'il a dit une vérité. Euh, et là, ce n'est pas des francophones qui disent ça, ce n'est pas des nationalistes, c'était un anglophone lui-même qui disait ça. Et là, pour, regarde, quel est l'incitatif pour un allophone ou un anglophone d'apprendre le français si tu peux trouver un emploi, trouver un logement, euh, aller à l'école, etc. Tu n'as pas d'incitatif l'incitatif pour pousser et encourager les allophones et les anglophones à apprendre le français, c'est que ta vie est plus facile. Il va falloir emmerder, comme dit mon ami Jonathan Trudeau, enfant chieniser la vie des gens qui ne parlent pas français. Que la vie soit un peu plus compliquée et que là, bien, ils autres veulent faciliter leur vie, dire, bien, je vais apprendre le français parce que ça va rendre ma vie plus facile. Exactement la même chose pour la vaccination. Il faut que la vie soit plus compliquée pour les non-vaccinés, pour qu'à un moment donné, ils se tannent et qu'ils se fassent vacciner. Donc, on peut peut-être dire que le choix des mots d'Emmanuel Macron était peut-être pas digne d'un président de la République, ok, mais reste que quand même, je pense que dans le fond du problème, il a parfaitement raison. La seule porte de sortie, c'est la vaccination. C'est la seule porte de sortie qu'on a. Il va falloir que ces gens-là comprennent. Euh, ils visent là, ils veulent viser euh, l'immunité collective. Je veux bien, je veux bien. Euh, mais là, on ne peut pas parce qu'il y a des gens qui vont l'attraper parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Ils vont se ramasser à l'hôpital et là, ça, le système est en train de péter aux fret. On va pouvoir viser l'immunité collective lorsque la plupart des gens une très... mais ben, tous les gens sont, vont, vont être vaccinés. Là, on va pouvoir dire, OK, c'est correct, on lève les mesures et tout ça. Mais bref, c'est incroyable l'improvisation euh, de notre... Je pense qu'ils hein, sont fatigués. Hein, on est tous fatigués. Moi, je suis Cœuré. Des fois, je suis découragé. Écoutez, là, on nous fait peur. Là. Regardez ça en page, c'est-tu en page 21? Journal à Montréal. Oui. Page 21. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, disait hey, là, là, ça va être pire. Là, là, là ça, 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 ça se tranquillise un peu, au micro, mais il va en avoir d'autres, Ça va être pire comme Command, common. Arrêtez, calmez-vous, là. Je veux dire, la vie d'un virus, c'est qu'au début, il est très virulent. Très contagieux, très dangereux. Après, très contagieux, moins dangereux. Puis là, tu sais, au printemps prochain, et l'été, on le sait, ça baisse. Le virus, est moins dangereux. Puis après, il va revenir peut-être à l'automne, mais d'une façon encore moins dangereuse, comme Micron. Puis là, tu sais, c'est comme... puis là, Après, il va revenir au printemps prochain, encore moins. Dangereux. Puis là, pout, 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 pout. Mais là... On dirait que juste quand on se dit « OK, on va peut-être pouvoir s'en sortir », l'Organisation mondiale de la santé arrive en disant « Non, le prochain va être encore plus dangereux ». Écoutez, ça, ça nous casse le moral ben raide. Ça n'a pas de sens. J'ai lu aussi là dans la presse qu'on nous dit que l'enseignement à distance est encore pour un petit bout. Écoutez, là, j'ai annoncé à mon fils que pendant deux semaines, il va être à distance. Il est vraiment pas content, mais j'espère que ça durera pas un mois. Ça n'a pas d'allure. Nos enfants sont en train de capoter. Il va falloir arriver avec un plan B. Est-ce qu'on est en train de discuter dans les officines gouvernementales d'avoir un autre plan, c'est-à-dire d'apprendre à vivre avec le virus? On va en parler un peu plus tard avec euh, M. Gaudreau, Sylvain Gaudreau du PQ. Euh, lui, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il faut apprendre à vivre le virus et sa presse au plus sacre. alors, nous parlons avec Thomas Mulcair, parce que Jean-François Lisé est, euh, est euh, absent toute la semaine. Donc, Thomas, c'est vraiment l'improvisation au gouvernement.
3: On est vraiment d'accord là-dessus, Richard. Ce matin, je lisais les journaux et depuis, en fait, 48 heures. Garderie, pas garderie... Isoler, isoler les enfants, pas les isoler. As-tu le droit de promener ton chien après 10 <rire> heures? Le gouvernement ne le sait pas d'une journée à une autre. Oh, puis là, on apprend que c'est même plus la peine d'aller chercher les vrais tests pour savoir si tu as attrapé ou pas la COVID-19. Parce que, apparemment, d'après ce que j'ai pu en comprendre en coulisses, ils n'ont pas commandé assez du matériel premier dont on a besoin pour faire les analyses parce qu'après tout, ça a l'air d'être en train de tirer à sa fin. On n'est pas capable de tester au Québec. Donc, on est face à un gouvernement qui prétend prendre des décisions basées sur la science. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi, Richard, là-dessus. De Cette question-là, de, de, de dire aux gens que c'est dorénavant, c'est un couvre-feu, ça sort de nulle part et c'est basé sur rien. Les études qui sont censées prouver, tu sais, ah oh oui, merci, une étude de la Jordanie, légère différence de climat, je fais remarquer, puis les autres études ont été euh, discréditées pour la, la plupart. Donc, on est face à une décision purement politique et la preuve de ça, c'est que dans les premiers articles qui ont paru il y a quelques jours disant que c'est ça qui se tramait en, justement en arrière des rideaux à, à Québec, on parle d'une discussion où il y avait Arudan, on dit que le chef de cabinet, de Monsieur Legault qui, soit dit en passant, a l'air d'être un gars super solide, mm -hmm. qui aide énormément leur cause, mais c'est lui en train de faire le call pour le couvre-feu. Legault lui-même, apparemment, était très hésitant. Allô, la science, c'est de la science politique, peut-être. J'enseigne dans le <rire> département de sciences politiques, mais c'est certainement pas de la science biologique ou autre qui est en train de commander ces décisions-là. Alors, on est, on est dans une situation unique parce que, contrairement à Mario Dumont qui dit, ben, tu sais, je pense que c'est le gros bon sens. Ça, c'est mm -hmm. la réponse de le gars aussi. Moi, j'étais d'accord avec le couvre-feu il y a un an, parce qu'on avait une éclosion épouvantable suite au fait que les gens avaient écouté le gouvernement pour les vacances de Noël. Les gens se sont rassemblés parce que la toute, toute, toute dernière minute, le gouvernement a dit « Pas une bonne idée, pas une bonne idée. Personne n'a écouté. » Et boum, on, on était face à une éclosion majeure. Il fallait couper le courant mm -hmm. quelque part. Et ça, c'est ce qu'ils ont fait. Mais cette fois-ci, Richard, dis-moi ce qui se passe. Moi, je ne suis pas dans le secret. Je suis trop vieux. Personne ne m'a dit qu'est-ce qu'on fait à 10 heures le soir que je suis, dont je ne suis pas au courant. Qu'est-ce qui se passe en 10 Mais les heures parties, le soir et eux autres heures le disent, matin? Ils disent
2: les gens font le party. Ils vont vont faire le party à 10 Sacramento, heures
3: le soir. Ils vont juste faire le party jusqu'à 5 heures le matin pour sortir de chez eux. Oui. À un moment donné, on est la seule place en Amérique du Nord. T'sais, moi, je reviens. Les masques, tout le monde a des masques. Yes, let's go. C'est évident. On fait des tests, on fait des tests on prend des vaccins, on prend des vaccins. Moi, j'ai eu ma troisième dose. Moi, je suis pour les vaccins, je suis pour les masques, je fais super attention. Mais à un moment donné, c'est là où je, je décroche de l'analyse de Mario, c'est que le public est en train de décrocher oui. de la décision de Legault. Et c'est ça qui est le plus dangereux. Moi, je le vois parce autour
2: que... de moi, Tom, toi aussi, j'imagine autour de toi, les gens disent, ben là, regarde, je décroche. Là.
3: Et c'est ça qui est le plus dangereux. Parce qu'il y a eu un lien de confiance maintenu, parfois difficilement, mais maintenu depuis deux ans. Le mois prochain, Richard, on commence notre troisième année. Comme toi, moi, je suis dans la soixantaine. Mmh. Deux ans de ma vie avec des règles strictes comme ça, pff, c'est pas la fin. Mm. Mais je regarde ma, une de mes petits-enfants, elle, elle est au début du secondaire. Ça, c'est pas juste ses études, mais c'est sa vie sociale, c'est tout ce qui est en train d'être affecté dans notre société. Donc, à chaque fois qu'on va prendre mm. une décision qui va affecter les gens, il faut quand même que ça soit du sérieux ici. Je m'excuse, ça a l'air d'être un coup de bluff, une discussion de beaux-frères autour d'une table de cuisine <rire> lors du party de Noël. Puis il y en a un qui dit, ah ouais, on va refaire un couvre-feu. Non, je suis désolé, là. dis-moi que tu as des preuves. Puis justement, l'année dernière, j'étais un ardent défenseur du couvre-feu. Je, je fais beaucoup de commentaires dans les médias anglophones. Puis un membre de la communauté, Hassidic, que je connais bien depuis des années, un des chefs de file, il me contacte. Il dit, « Tu sais que nous, on a un procès parce que ça affecte notre capacité de prière, machin, truc. » Je dis, « Oui, oui, mais je dis, tu sais, le couvre-feu, c'est vraiment en train d'aider. » Il dit, « Tom, on est devant un tribunal, on est avec des juges, puis on est avec des preuves, puis c'est objectif. » Il dit, « Il n'y a aucune preuve de ça. » Ah, je dis, « Non, non, moi, je suis persuadé instinctivement que ça prenait ça, à couper le courant, tu sais tirer mmh. sur la plug. » Ils dit non. Nope. Et, et finalement leur cause, il y a eu des bou un bout qu'ils ont gagné, un bout qu'ils ont perdu. Puis ça s'en allait pour d'autres décisions. Mais finalement, ils ont levé le couvre-feu à peu près en même temps. Donc ça s'est jamais décidé. Mais j'étais dé surpris parce que c'est un gars intelligent. Puis il dit pas n'importe quoi. Et, ils avaient fait leur travail. Eux, ils avaient des expertises. Fast forward, un an plus tard, c'est comme si le playbook, là, le, mmh. le livre de recettes de Legault, c'est qu'est-ce qu'on fait On est dans schnoute, ben, couvre-feu. Mais non parce que tout ça marche assez bien et hey, le Québec a un des plus hauts taux de vaccination, on mmh. concentre beaucoup sur les flyers, là, les crackpots qui disent qu'il faut pas se faire vacciner. Québec a un des meilleurs taux de vaccination au monde. Bon, soyons fiers puis c'est probablement pour ça que notre système de santé peut encore toffer, même avec les chiffres. Ce qui m'énerve le plus justement c'est les antivax. Pas juste n'importe qui. Je sais pas si tu as vu ça dans les journaux un matin mais Novak Djokovic, le grand joueur de tennis, a eu une exemption médicale, et je mets le médical entre guillemets dans les airs, parce qu'il ne veut pas être vacciné. Il a déjà dit, moi je ne veux pas être vacciné, je n'y crois ouais. pas, machin. Alors, le premier, ni plus ni moins, le premier ministre de l'Australie, Scott Morrison, a dit, quand il débarque de l'avion, on va exiger les preuves de cette exemption médicale, et si c'est du chiquet on le retourne chez lui sur le premier mm. avion. C'est ça qu'il faut commencer à faire. Oui, no, more, cette no,
2: -là. no more Mr. Nice Guy. Il va ben falloir non, le serrer la vis, Tom.
3: Oui, mais encore une fois, moi, je partage le fond de la pensée d'Emmanuel Macron, mais comme ancien politicien, je peux te dire que c'était un gaffe majeur de sa part d'utiliser ce terme-là. Parce que un, il est en élection présidentielle et c'est pour ça qu'on doit avoir des très bons conseillers en communication autour de nous, qu'on doit écouter à l'occasion parce que vous pouvez être sûr, tu peux être sûr Richard qu'il n'y a pas un de ces gars qui a dit « Ah, c'est une très bonne idée d'aller donner cette entrevue-là et dire que tu veux emmerder les antifacts Ça va lui revenir de mille façons, c'est ça. Ça, c'est le gars qui aime emmerder, qui veut emmerder les Français. Les gens vont oublier que c'était les anti-vax qui voulaient emmerder. Tout ce qu'il essayait de dire, c'est la même chose que le est en train de faire. Le dit, tu veux rentrer dans une sac? Hein? Si t'es pas vacciné, tu rentres plus. Ça, c'est bon. Ça, c'est intelligent. Ça, c'est utiliser le pouvoir de l'État à une fin juste et explicable. Mais dire que tu n'as plus le doigt de sortir après 10 heures le soir, parce que Quoi? Mais ben là, tu te perds, même les gens, le, ce que j'appellerais, j'oserais appeler, le monde ordinaire. Le monde ordinaire oui. qui suit les règles, le monde ordinaire qui est allé se faire vacciner, le monde ordinaire qui est tanné, qui sait qu'on commence notre troisième année de pandémie, qui a juste hâte que ça finisse. Là, tu es en train de lui dire que c'est toi qui décides ces mouvements, puis tu pas tu pas capable d'expliquer pourquoi. C'est ça qui, que ben j'appelle perdre le lien et, de confiance.
2: Et Tom, je disais, là, on est dans un bateau en pleine tempête et on a besoin de sentir que le capitaine, premièrement, il sait où il s'en va et qu'il est oui. solide. Et là, on regarde oui. le capitaine et il a l'air aussi perdu que nous. Et oui. ça, c'est inquiétant.
3: Oui, et quand je dis que les, les, les informations qui, qui commencent à, à se de Québec, il y a une fatigue qui s'installe et qu'on s'appelle Justin Trudeau ou François Legault, je, je n'envie pas euh, nos no chefs politiques, parce que eux aussi, ils doivent être épuisés. Eux aussi, ils ah en, oui. ont eu trop sur leur assiette depuis une couple d'années, puis il faut avoir cette empathie-là. Mais il faut aussi, pour revenir à Macron, il faut aussi revenir à un état de fait où tu dois avoir des gens solides autour d'eux autres qui les aident. Mais qui est le chef de cabinet de Legault de pousser pour un couvre-feu qui n'est plus ni moins une autre manière de masquer des problèmes d'incurie et d'incompétence du Québec. Écoute, le Québec a 40 des décès depuis le début de la pandémie dans tout le Canada. On a 22 de la population du Canada. Et il y a un petit problème. On est des derniers de classe là-dessus. Si je suis fier qu'on soit les premiers de classe en termes de vaccins, je ne suis pas fier du tout de notre performance puis le nombre de décès. La crainte numéro un depuis le début, c'est quoi? Que le système de santé chavire, que ça marche plus. Parce qu il y, on, on va avoir un point critique. Mais encore là, ça dépend de l'adhésion du public. Et c'est ça, est la rare que M. Legault est en train de perdre.
2: – Exactement. Et quand on arrive avec des mesures, il ben, faut les expliquer. Là, il était même pas là. On, a, on arrivait avec un décret comme ça. Il n'y a même pas eu de point de presse pour euh, annoncer les changements. Et en terminant, euh, concernant Novak Djokovic, il n'aura pas son visa, finalement. Là, Ça vient de sortir de Twitter. Non. Là, On ne lui accordera pas son visa. Mais c'est comme Eric, Eric Clap que j'adore, Thomas, et Rick Clapton qui est anti-vax.
3: Oui, les lui, bras lui, il, il, On oublie que c'est pas parce que c'était nos rockers préférés <rire> qu'ils approchent de 80 ans. Le, Sir Paul McCartney qui attaque les Rolling Stones est en train de faire de l'appropriation culturelle avec leur, leurs imitations du blues américain. Je me dis, OK, les boys, allez dans un CHSLD puis, puis jouez aux cartes. C'est fini. Arrêtez de donner et des entrevues. Pauvre Clapton, t'sais, sa vie a été bouleversante quand même. Il a oui. subi des choses euh, incroyables. Mais tu as juste le goût de, si Si j'étais un de ses potes, là je mettrais la main sur l'épaule et dirais Eric, <rire> Arrête de parler aux journalistes. Et oui, on s'en fait. va, va jouer au golf. Écoute,
2: demain, je vais te poser une question. Là. On réfléchit à ça. Est-ce que Arruda est encore l'homme de la situation? Je ah, sais je que tu aim... aimes, beaucoup... <rire> <rire> aimes beaucoup le cinéma. Euh, Tom, comme moi, tu aimes beaucoup le cinéma. Oui. Souviens-toi dans le parrain, à un moment donné, euh, Michael Corleone, <rire> Michael Corleone veut entrer en guerre avec la gang de Los Angeles et dit exact. à Tom Hagen, qui est conso... son, cos... son conseiller, tu ne seras pas mon conseiller. Et là, Tom Megan il dit, pourquoi? dis toi, tu es un conseiller de paix, j'ai besoin d'un conseiller de guerre. <rire> et et,
0: et entre, en tout cas, on s'en parlera demain, salut,
3: Merci, ça. salut, toujours Bye. un plaisir,
0: salut. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Cube, Cube, Cube Radio, en
5: direct à LCN. 8h30 précisément, moment d'aller joindre notre collègue Richard Martineau dans les studios de Cube. Bonjour Richard.
2: Bonjour Ariane.
5: Il faut absolument revenir sur les propos d'Emmanuel Macron. J'en parlais avec un, un correspondant en France tout à l'heure. Il a dit vouloir, et, et j'ouvre les guillemets, emmerder les non-vaccinés.
2: Oui, il dit qu'il veut continuer à emmerder les non-vaccinés. Il dit aussi, d'ailleurs, dans la même entrevue, que les non-vaccinés ne sont pas des citoyens parce qu'ils se sont retirés de la communauté. Écoute, mm -hmm. Marianne, on peut peut-être, oui, effectivement, remettre en question le choix de mots, qui est peut-être pas à la hauteur d'un président de la République. Mais ouais. tu sais, en France, souviens-toi de Sarkozy. Il avait parlé de racailles en parlant des jeunes délinquants. Mm -hmm. Et il avait dit aussi, lorsqu'un jeune l'avait un peu harangué, il avait dit tant soit petit con ». Alors, c'est comme comme ça qu'on parle en France. Donc, on peut peut-être se questionner sur le choix de mots. Mais reste que, écoute, on est a tout essayé avec les non-vaccinés. On a essayé les messages, les cadeaux. On leur donnait quasiment des gâteaux, de l'argent, des billets de l'auto lorsqu'ils allaient se faire vacciner. On a tout essayé et le message semble ne pas passer pour une petite gang de récalcitrants. Et là, il est temps d'abandonner la carotte pour le bâton. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec ça. Je veux parler. Mmh. Je veux parler, super si mais aux non-vaccinés vous êtes tanné, vous êtes écoeuré, vous êtes tanné des mesures comme le couvre-feu, la fermeture des cinémas, etc. Je vous comprends. Mais imaginez, imaginez si tout le monde était vacciné. Tout le monde vacciné, ça veut dire, là, 70 de moins de gens à l'hôpital. Parce que, oui, il y a des gens qui sont vaccinés qui se retrouvent à l'hôpital, mais c'est surtout des non-vaccinés. Donc, là, Là, on pourrait viser l'immunité collective. Ce qui nous empêche de, de vivre avec le virus, c'est qu'il y a des gens qui vont l'attraper, ils vont se ramasser à l'hôpital, le système de santé est extrêmement fragile au Québec, il va péter aux frais. Imaginez si on était tous vaccinés, ça prendrait 10 minutes de votre temps. Et là, après ça, on mm. pourrait dire, oui, on laisse tomber la fermeture des restaurants, la fermeture des cinémas, parce que les gens sont vaccinés, parce que le système de santé est protégé. Et là... Ouais. On s'en sortirait. Vous, vous en sortiriez. Il y a une seule porte mmh. de sortie, c'est la vaccination. On aimerait vous amener gentiment à cette porte de sortie. Mais si vous ne voulez pas, on n'aura pas le choix que de vous y amener à coup de pied au derrière parce qu'il faut aller vers la vaccination. Et c'est ça, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord, je crois, avec le fond des choses en disant « on est rendu là, on a tout essayé, mais ils ne ben, comprennent pas ni du cul ni de la tête, comme on dit en bon québécois.
5: » Tu as vu les propriétaires de bars, notamment, qui demandent à ce qu'on élargisse là, le passeport vaccinal. Pour le moment... Le problème, c'est que tout ce qui était accessible avec un passeport vaccinal, donc avec le fait d'être vacciné, c'est fermé en ce moment. <rire> Mais oui. Mise à part le ski, mis à part le ski où ça prend le passeport vaccinal et qui est toujours en fonction, autrement, c'est fermé. Donc là, les propriétaires de bars avec mm. Peter Sergakis à la tête disent mettez le passeport vaccinal partout où vous pouvez le mettre. Est-ce que tu es d'accord avec cette ligne dure là
2: ben, je pense que oui, là, il faut vraiment... moi, je fais un parallèle avec euh, avec la défense du français, Marianne, rapidement. Tu sais, euh, pourquoi un allophone et un anglophone parlerait français s'il peut se trouver une job, aller à l'école, se trouver un logement mmh. en anglais? Il n'y a aucun incitatif. Ouais. Il faut que sa vie soit plus compliquée et que le, le fait de parler français faciliterait sa vie. Et là, ça va l'encourager à parler français. Exactement la même chose pour la vaccination. Il faut rendre la vie un peu plus compliquée aux non-vaccinés pour les encourager à aller se faire vacciner. Je ne dirais pas emmerder leur vie, mais mettons... Je ne dirais pas euh, devant, devant une caméra de télévision, mais il euh, y a beaucoup de gens qui y pensent, en tout cas. <rire>
5: Parlons des travailleurs de la santé. S'il y a des gens pour qui, en ce moment, on a beaucoup d'empathie, ce sont eux. Ça fait presque deux ans là maintenant, Richard, qui travaillent et ceux qui sont encore là et à bout de souffle et, et est... dans des conditions et, et vraiment épouvantables. Et là, on leur dit, dans certains cas, hey, sais-tu, tu vas travailler de nuit finalement la semaine prochaine et là avec les enfants, le gardien, Puis tes vacances, sais-tu, ça marchera pas finalement. On peut pas faire autrement que d'avoir euh, beaucoup, mais beaucoup, ouais, beaucoup de sympathie. C'est ce fou
2: Red. Quand j'étais jeune, je regardais un petit comique, un cartoon, c'était Squiggly Diddley. C'était une pieuvre. Et à un moment donné, Squiggly Diddley, était dans, une, dans un sous-marin et il y avait des trous qui perçaient un peu partout puis il prenait ses huit bras pour essayer de boucher les trous <rire> euh, pour pas que l'eau rentre. Mais c'est vraiment ça. Écoute, je veux ouais. encore rendre hommage à ces gens-là. Mais, euh, Marianne, c'est pas normal que notre système repose entièrement sur les épaules mm. frêles de travailleurs qui sont déjà épuisés et on voit régulièrement euh, François Legault qui leur demande encore un effort, encore un effort vous êtes malade, vous allez quand même retourner au travail, vous voulez prendre des congés vous n'aurez pas de vacances, vous allez travailler ces gens-là sont en train de péter aux frettes et il faut se rappeler que ça date pas seulement de la pandémie avant la pandémie, on utilisait le temps supplémentaire obligatoire pour que le système fonctionne donc avant la pandémie, dans une situation normale, on avait besoin de presser le citron de L'élastique était tiré
5: déjà. Mais ben voilà, on étirait déjà l'élastique. Exactement,
2: jusqu'au bout. Et là, c'était en temps normal. Et imagines quand arrive une mm. crise comme celle-là. Mais moi, j'ai peur que ces gens-là soient totalement épuisés, qu'ils lâchent le système, puis on ne pourra pas les blâmer, hein, vraiment pas. Et là, imaginez s'il y a des gens qui quittent le système de santé. Hmm. on va vraiment être dans le pétrin solide donc je veux remercier ces gens-là et on peut les comprendre là. et il y a des jeunes peut-être qui voulaient aller dans le système de santé, dans la santé puis qui regardent ça puis qui disent non, moi je vais choisir un autre domaine c'est pas des bonnes nouvelles ouais. donc merci à tous ces hommes et ces femmes vous êtes épuisés, vous êtes tannés et les non-vaccinés, pensez à ces gens-là pensez à ces gens-là qui sont en train de péter hmm. aux frettes s'il vous plaît
5: Merci beaucoup, merci,
0: Richard. Merci, merci, Maria. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: alors, une bombe dans le milieu médiatique canadien. On se souvient, il y a quelque temps, il y avait une journaliste du New York Times qui avait claqué la porte du célèbre journal new-yorkais en disant que c'était rendu un repère de Woke, que c'était impossible maintenant de, de faire son travail de journaliste de façon rigoureuse. Eh bien, la même chose est arrivée cette semaine au Canada. En fait, c'est Tara Henley qui était journaliste réalisatrice à la télé et à la radio de la CBC, le pendant anglophone de Radio-Canada, qui a claqué la porte après neuf ans de service et elle dit ceci, Radio-Canada est une parodie de journal étudiant. Travailler à Radio-Canada, c'est adhérer avec enthousiasme à une idéologie politique radicale et faire semblant que la vision du monde woke, elle est universelle. Et elle dit, pour travailler à Radio-Canada, il faut passer des entretiens d'embauche qui n'ont rien à voir avec les qualifications ou l'expérience, mais il faut répéter comme un perroquet des discours orthodoxes et faire preuve de fidélité au dogme Woke. Donc, c'est une bombe. On va en parler avec M. Pierre Paulus, que vous connaissez, député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles, pour le Parti conservateur. Bonjour, M. Paulus.
4: Bonjour, M. Martinot.
2: Euh, vos réactions face à la sortie de Mme Henley?
4: Ben, je trouve, je trouve ça grave. En même temps, pas très surpris parce que ça fait un bout de temps qu'on voit qu'on voit ce qui se passe avec CBC et ça, ça, ça justifie un peu les raisons pour lesquelles souvent le Parti conservateur tout le temps, euh, surtout mes collègues de l'Ouest, je vous dirais, de, ou du Canada anglais, qui sont très agressifs face à CBC. Pour nous, au Québec, pour les, mes collègues québécois qui sont habitués avec Radio-Canada, on ne comprenait pas trop, mais là, on voit qu'il y, qu y, qu y a un phénomène qui se passe là-bas. Euh, et le pire, c'est que c'est une, une télé, une radio d'État. Ben, c'est public. Radio-Canada, CBC, et c'est public, c'est payé par les fonds publics, plus d'un milliard 1,2 milliard de dollars par année qui est mis dans la, cette euh, organisation-là de notre argent. Donc, on a un droit de regard, et nous, comme politiciens fédéraux, euh, c'est une priorité d'avoir un droit de regard sur ce qui se passe, parce qu'à un moment donné, oui, les règles du CRTC, les règles sont claires au niveau de l'indépendance du travail, mais il reste que c'est notre argent, donc si on a des questions à poser, on doit le faire.
2: Et M. Paulus, vous le dites, c'est vraiment une télévision euh, publique et euh, ils ont... Euh, ils, ont là, ils doivent respecter des règles extrêmement rigoureuses de journalisme. Je fais un exemple pour, pour que les gens comprennent à la maison. Euh, il y a eu toute une controverse, le Dave Chappelle, l'humoriste Dave Chappelle, grand humoriste américain, qui a fait un gag, qui a mal passé, bon, sur des transgenres. Euh, là, on a fait un reportage à Radio-Canada, à CBC, là-dessus, on a donné la parole seulement aux gens qui critiquaient Dave Chappelle. Or, il y a plein d'humoristes qui, au contraire, le défendaient. Et moi, je m'attends, lorsque je regarde la CBC, qu'il va avoir dans le reportage des gens qui disent « c'est épouvantable ce gag-là » et aussi des gens qui disent « non, regardez, moi je le trouve correct ce gag et voici pourquoi X, Y, Z » et après ça, on a les deux côtés de la médaille et c'est aux gens à la maison de juger de ce qui se passe. Mais là, euh, M. Paulus, ce qu'on voit, c'est que la CBC, il n'y a rien qu'un côté de la médaille. Ce n'est pas normal pour une télévision publique.
4: Vous avez absolument d'accord, M. Martineau. Et là-dessus aussi, je voudrais être clair par rapport à Radio-Canada. Il faut, faut voir que Radio-Canada, c'est complètement différent. Si je pense à Radio-Canada, euh, je sais que c'est de la compétition pour vous, là. mais pour moi, de façon objective, euh, quand je parle à mes collègues aussi du Canada anglais, on parle de CBC, Radio-Canada, je leur dis toujours, faites attention. Radio-Canada au Québec a une importance majeure. On n'est pas du tout à la même place que... si. Mais M.
2: Paulus, M. Paulus, la radio de Radio-Canada, puis là, je dis pas ça parce que c'est des compétiteurs, là, mais la radio de Radio-Canada, un débat, c'est un débat entre quelqu'un qui est d'extrême-gauche, de gauche, de centre-gauche, de gauche radicale et de gauche modérée. C'est ça un débat pour eux autres. Là. Et Vous le savez, vous êtes au Parti <rire> conservateur et oh, c'est oui. rare en maudit qu'on entend des voix de gens conservateurs. Ici, il y a Joseph Facal, il y a Mathieu Boccote, il y a moi, bon, il y a, il y a Sophie Durocher. Mais à Radio-Canada, c'est et souvent, même à Radio-Canada, c'est souvent des gens qui penchent tous du même côté
4: il y a effectivement une tendance plus un petit peu plus centre-gauche oui. si on parle de 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 volet politique. Mais je dois quand même donner euh, à Radio-Canada le fait qu'au moins, justement, quand il y a des sujets, des sujets politiques importants, et les le Parti conservateur va être interpellé On m'interpelle souvent pour commenter. Donc là-dessus, okay. mais je reviendrai vraiment à me concentrer sur CBC, parce que vraiment CBC sont dans un extrême actuellement. Euh, on l'a vu, puis ce que Mme Henley a, dé, a dénoncé comme je vous dis, c'est des choses qu'on sentait de temps, depuis très longtemps, et même depuis là depuis euh, les quatre-cinq dernières années, là, on comprend pas. Et on peut pas laisser faire, on peut pas laisser le diffuseur public comme ça, national, euh, avoir une, une vision euh, à l'extrême-gauche, finalement, de, 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 ben oui. de la réalité de ce qui se passe au Canada, de mettre de côté des gens parce qu'au niveau des de choisir des personnes racisées, des sujets qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain pour les Canadiens, euh, à un moment donné, et c'est pour ça que nous, on l'a toujours mentionné, ça, ça faisait peur à des gens, Mais on disait, il faut revoir le mandat. Quand on dit revoir le mandat de CBC Radio Canada, c'est de revoir, c'est quoi leur mission fondamentale? C'est quoi que CBC Mais doit oui. faire, C'est l'argent pour lequel ils sont payés par les fonds publics, par l'argent des contribuables.
2: Ils sont ça, déconnectés, ils sont déconnectés des gens, de ce que les gens veulent savoir. Par exemple, bon, Mme Tana, euh, Tara Henley, puis d'ailleurs, il faut le dire, hein, Madame Henley, c'est une femme de gauche. Elle se dit de gauche elle-même, mais là, elle dit, moi, je, je suis gauche modérée, mais euh, aux yeux de mes collègues, je pense quasiment pour quelqu'un d'extrême droite. Alors, elle dit, par exemple, il y avait un reportage à CBC sur le manque d'expression LGBT dans la langue tagalogue. C'est une langue qui est utilisée par certains philippins. On dit qu'il manque de mots dans la langue tagalogue pour parler des réalités des LGBT. C'est déconnecté, pas à peu près, là.
4: Là, c'est ça, quand on va dans le dans le mouvement woke, un peu, c'est d'aller chercher des des, des des sujets qui, oui, peuvent à un moment donné avoir un certain intérêt, ça, mais il y a mm. tellement d'autres sujets d'importance critique. Pour la majorité des citoyens qui se demandent c'est quoi ça regarde ok pourquoi on va parler des LBGT de Philippins au lieu de parler d'un sujet qui touche ma communauté ou le, le pays en entier mais il y oui. a tellement et surtout dans les deux dernières années avec la pandémie moi je le vois au, au niveau fédéral je, veux dire, je suis à Ottawa puis je m'arrache les cheveux de Santé, souvent de dire <rire> ok c'est parce qu'on est dans la pandémie on parle juste de pandémie mais à un moment donné aussi c'est parce qu'il y a d'autres choses qui se passent puis là ça passe sous le radar il y a énormément de, 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 de situations des décisions mmh. gouvernementales, des choses qui vont se passer. Même Justin Trudeau l'avoue lui-même en entrevue de fin d'année. Il dit Regardez, j'ai fait passer le, le, les subventions pour les gardes de le Canada. S'il n'y avait pas eu de pandémie, ça n'aurait jamais passé. » Il dit mmh. publiquement dans une entrevue, ça veut dire que la pandémie sert pour beaucoup de choses qui, en temps normal, n'auraient jamais passé parce qu'il y aurait eu des débats plus serrés, il y aurait eu des mmh. évaluations qui y avait faites maintenant. Attendez un, un petit peu. Bon. Je pense et... le, le, le diffuseur public devrait s'intéresser à des questions comme ça. Ben, tu as fait. Tu
2: as fait. Tout et Monsieur Paulus, il y a eu tout un débat récemment là, sur la, la liberté académique dans les universités. Ensuite, hein, à ce qui s'est passé à l'université d'Ottawa, euh, il y a des gens qui ont réagi. Comment on peut protéger la, la liberté d'expression dans les universités Là, on se pose la question comment on peut protéger la liberté d'expression de la CBC Puis, à moins que je rêve, là, il me semble que le, le Parti conservateur se fait déjà un bout de temps qui tire la sonnette d'alarme en disant il y a des euh, trop gauchiste à la CBC. C'est rien qu'un point de vue de la réalité qui est montré.
4: Ben, c'est ça. Puis, à un moment donné, on se faisait regarder en disant, bon, c'est sûr, vous êtes des gens de droite, mmh. blablabla, mais comme on vous disait tantôt, moi, ce que j'aimerais personnellement, et la plupart de mes collègues, c'est la même chose, c'est d'avoir une, une image claire, d'avoir de, des positions de gauche, mmh. des positions de droite, et que le, le citoyen se fasse sa propre opinion par la suite. Il ne faut pas que ce soit l'information soit claire. Lorsqu'on en fait du journalisme et du journalisme public, on doit donner toute l'information par la suite le citoyen décidera de quelle façon on gère ça, mais lorsque toute l'information vient du même côté et là, maintenant, lorsqu'on s'en va dans, du côté woke, là, là c'est beaucoup trop extrême pour un, un oui, réseau tout public. À fait. Et
2: qu'est-ce que propose le Parti conservateur là-dessus? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Pour
4: ben, nous, peu? premièrement, c'est sûr, certain que le Revenu autour était clair là-dessus, il faut faire une, une réforme, il faut revoir le mandat, de CBC Radio Canada. Il y a des budgets de 125 millions qui étaient donnés par Justin Trudeau. On ne sait pas trop pourquoi. On mettrait un haut là-dessus, on dirait stop. On va arrêter de, de, de pomper de l'argent dans le réseau en n'ayant oui. pas de, de, vraiment de contrôle sur ce qui se passe là, de façon intelligente là-dedans. Là. Donc, vraiment, euh, un coup de barre à donner pour revoir tout ça. Puis, c'est une grosse machine, évidemment, mais il reste que quand que c'est payé par des fonds publics, c'est notre devoir au niveau du, du Parlement fédéral de, de, de voir prendre des actions pour s'appresser.
2: En fait, ça serait le ministre du patrimoine à mettre son nez là-dedans, non?
4: À la base, oui. À la base, c'est le patrimoine, mais également le mais... Non, le ministre des Finances peut dire, écoutez, c'est de l'argent qu'on finance. Ben euh, on, oui. on a des questions, ça ne fonctionne pas, mais là, la question, est-ce que pour le Parti libéral, est-ce que le, le gouvernement en place, pour eux, est-ce que ça va, est-ce que la, la tournure de CBC fait leur affaire, ça, c'est c'est une chose, et c'est pas normal de penser ça. Il faudrait pas penser qu'un diffuseur public va favoriser un parti politique ou mmh. un autre là. Euh, ça prend une neutralité de l'information et c'est ce qu'on n'a pas actuellement.
2: Et comment se porte la dette au Canada là, avec, mon... euh, avec toutes les entreprises qui referment, les confinements, etc. Que... On va ajouter une coupe de zéro à la dette là.
4: Bon, on a doublé, on est rendu à au-dessus c'est de 1,2 trillion, là, je veux dire, c'est 1 200 milliards. Là, et à un moment donné, les chiffres sont tellement astronomiques. On le mode plus simple, maintenant, on est rendu, on a doublé. Chaque citoyen a une dette de 40 884 dollars euh, de dette publique sur les épaules. Euh, comment ça se traduit, tout ça? Écoutez, c'est quand on voit actuellement, l'inflation qui monte, tout coûte plus cher. Euh, les taux d'intérêt vont finir par monter. L'intérêt, c'est parce que le problème majeur pour une dette publique, comme la dette fédérale, c'est que lorsque les taux d'intérêt vont monter, l'argent qui a été emprunté dans les dernières années, oui, on en avait besoin là, pour la COVID, mais il y a beaucoup d'argent qui, qui se gaspille énormément. Cet argent-là est emprunté et il faut payer. Le gouvernement mmh. doit payer l'intérêt aux banques. Et cet intérêt-là, ça s'en va directement sur le budget d'opération. Donc, il va arriver à un moment donné, comme par exemple, juste la dernière année, 350 milliards qui a été euh, en licite, ben, c'est 18 milliards d'intérêt au taux actuel. Mais 10 milliards, c'est 10 milliards de moins qu'on a dans notre budget d'opération. Fait qu'à chaque année, si les taux d'intérêt augmentent, ben cet, cet intérêt-là va monter, la dette globale. Donc, on va le voir, c'est que dans les prochaines années, à un moment donné, si on veut atteindre un équilibre, on va être pris. Parce que là, il y, y a trop de portes qui sont ouvertes avec des programmes, différentes choses qu'on ne peut pas refermer. On, on regarde ça, on se dit, comment on va faire pour contrôler les finances?
2: Mais ça, c'est nos, nos, ça, nos enfants de... qu'on est en train d'endetter. On pèle ça dans la cour de nos enfants. Il faut ben, que les absolument. jeunes se rendent compte de ça, là
4: de façon insidieuse, de façon vous allez voir, là, les actuellement, les euh, les impôts vont augmenter tranquillement. Il va y avoir différentes augmentations un peu partout, différentes taxes qui sont pas annoncées, mais qui vont les gens vont dire hey, a, il me semble qu'il m'en reste moins. ben parce que c'est sûr, le moment, à un moment donné, le gouvernement n'a pas le choix. Parce que tu ne peux pas toujours être en mode dépense, 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 parce que comme je vous dis, l'intérêt doit être payé. Donc ton intérêt, tu n'as pas le choix de le rembourser aux banques à chaque année. L'argent emprunté, ça c'est comme nous autres quand on emprunte de l'argent. Il faut au moins payer le minimum, c'est l'intérêt. Ben, le gouvernement,
2: c'est la même chose. – Ça a l'air qu'aux prochaines élections, là, votre, euh, votre chef euh, va confronter Mme Freeland. Hein? On dirait que c'est ça ouais, qui se présente. – <rire> Ça,
4: je laisse aux so, libéraux, je ne le sais pas. <rire> la grande question, c'est savoir si -ce M. Trudeau veut encore continuer ou pas. Euh, c'est une grande question. – Oui, l'autre
2: question, c'est est-ce est que les libéraux veulent que M. Trudeau continue ou pas. <rire> c'est une autre question, ça aussi.
4: <rire> – C'est à eux à demander, à poser <rire> la question.
2: <rire> – Merci beaucoup, M. Pierre Paulus. Merci, bonne bien journée. Bien. Bye. – Salut.
5: Vous écoutez
1: Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
3: Le, le commentaire de... Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Mon cher Félix, pour reprendre l'expression de mon ami Jonathan Trudeau avec qui je co-animais une émission à Québec à la radio, est-ce qu'il faut enfant-chieniser la vie des non-vaccinés, selon toi?
6: <rire> oui, je, je pense que Emmanuel Macron, là, en tout cas, il faut peut-être les emmerder, c'est ce, ce que Macron a déclaré hein, hier, euh, n'est-ce pas à, à, à l'Élysée, en disant en disant que son but c'est emmerder le plus possible. Alors bon, faut-il faut-il restreindre leur liberté Bon, faut-il faut-il les soigner Moi je dis oui, bien sûr. Faut-il les emmerder un peu Sûrement. Euh, et là ça m'amène à te parler du, du vol de retour ben là, oui. euh, de nos influenceurs qui euh, sont allés fuir les mesures sanitaires imposées au Québec pour passer le jour de l'an à Cancun en toute liberté. Écoute, j'ai rarement vu. Euh, ben, d'abord, j'ai rarement rend, vu tant, tant euh, d'inepsie là mises bout à bout et, et tant de déclarations <rire> euh, stupides. Euh enchaînés les unes après les autres. Et là, franchement, le, le château s'écroule euh, pour euh, cet influenceur qui a décidé d'organiser un concours qui n'était pas d'ailleurs euh, sanctionné par la régie des euh, alcools, loteries, de courses et jeux au Québec pour amener ces gens dans le sud. Alors là, Sunwing a confirmé que le vol qui devait rapatrier la centaine d'influenceurs qui euh, sur le vol de Sunwing est annulé. Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on m'envoie beaucoup de captures d'écran parce que, en plus euh, en plus d'avoir de, de, justement fait la fête dans un avion, de la, de la vodka, même la bouteille, vapoter, danser, euh, ne pas avoir mis sa ceinture de, sé de, de sécurité lorsque c'était le temps, ils ont décidé d'ajouter, si tu veux, l'insulte à la blessure en publiant encore plus d'images d'eux rendues à Cancun <rire> sur les médias sociaux. Alors là, on voit que l'hôtel, en ont soupçonné l'hôtel où il loge à Cancun, en a soupçonné certains d'agressions sexuelles, de faire l'amour dans la piscine, de fumer du cannabis devant les enfants, de crier à, à, de crier sur le personnel de l'hôtel. Si tu regardes un peu plus loin, puis Richard, c'est pas tout. Là. là, là, on a la copie euh, de l'organisateur okay. euh, de tout ça qui dit message important. J'ai reçu un appel de Sunwing et j'ai besoin que tout le monde achète son billet pour le retour à Montréal. Ce sera plus safe. Vous serez remboursé. Faites juste envoyer un email à BlaBlaBla bla bla avec votre facture. Le remboursement sera fait dès que possible. Et, Il dit S'il vous plaît, là, c'est la seule chose que je vous demande. Comme ça, personne sera checké au retour à Montréal et on évite tous les journalistes à l'aéroport. C'est-tu <rire> quoi? Euh, ça fonctionnera pas, bon, parce que les journalistes, je peux te confirmer que certains ont en main présentement euh, le manifeste donc le, des passagers qui étaient sur ce vol-là. Alors, ils savent un peu c'est qui. Autre chose assez intéressante, euh, de leur euh, Cancun, où, euh, où le soleil se pointe, où il fait bon vivre euh, en toute liberté, les influenceurs tentent de déjouer les tests qui sont euh, obligatoires à l'hôtel mm -hmm. afin de savoir s'ils sont infectés par la COVID ou non en se procurant des pots de vaseline. Hein? Des pots... Oui, oui, il y a, y a une manière qui est assez d'ailleurs, puis c'est plate à dire, mais je la, je la je, je le, je le verbalise puisque ça se trouve un peu partout dans Internet. Euh, mais euh, le, le, le pH qui mesure la concentration d'hydrogène dans la solution aqueuse... Là, euh, euh, puisque la, la vaseline n'est pas soluble dans l'eau, puis qu'il n'y a pas de pH, donc il n'y a pas de test positif. <rire> en fait. Et là, tu vois les. pis en plus, nos, nos influenceurs. Euh, se fendre de déclarations sur les médias sociaux en disant hey, on cherche la vaseline pour déjouer Ils le, le système. disent. il le dit il le dit <rire> hey, alors quand tu parlais hier je te replonge et je te projette donc je te je, non je te replonge plutôt dans des déclarations d'hier en disant que c'était un peu l'éloge de la vacuité que ces influenceurs je suis obligé de dire que tu as tout à fait raison et que, euh, que et que je rajoute euh, Ma propre déclaration d'hier en disant que les poissons viennent se frapper la tête sur les parois du bocal parce qu'en plus de tenter de déjouer le système, ils sont ils, 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 ils publient qu'ils sont en train de déjouer. Alors là, je veux dire, tout est consommé dans ça. Je ne sais plus quoi dire. Ils s'en viennent à Montréal, pour on va les attendre de l'aéroport.
2: Ah oui, ils les attentes de pied ferme. Hein. C'est ça ce qu'il a dit. Là, vous allez confronter les journalistes que vous le vouliez ou pas. Hey, je vais faire mon vieux schnock, mon cher Félix. Quand j'étais jeune, mes idoles là, de, jeune, de jeunesse qu'on nous présentait, c'était les héros du samedi, qui étaient des jeunes athlètes incroyables, oui. super bons, les héros du samedi, puis génie en herbe. Des jeunes qui avaient plein de connaissances, puis tout ça. Là, à c'est des douchebags, puis des guédails qui se franchent dans des jacuzzis. <rire> c'est ça qu'on présente comme modèle aux jeunes, c'est des... Prima, ben vraiment. Écoute,
6: c est, c est, tu viens, tu viens peut-être faire un, un, un délit de schnockerie. Ben oui, peut-être, peut-être. Peut moi, moi, je, 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 puis sais-tu quoi, c'est un délit que je peux pas vraiment te reprocher, te <rire> mettre à l'amende, parce que moi, je m'intéressais à leur idéologie en raison des des publicités d'intérêt public sur la gelina Tupé avant passe-partout. <rire> Alors, euh, vois-tu, je, je, je te comprends quand, tu, quand, quand, quand le, ton univers tourne autour... Euh, des, des, des seins de l'une ou euh, du décor de l'autre oui,
2: euh, et non, non oh, écoute, tu t'intéressais tu, tu, tu à l'ornithologie euh, ça, il faut faire un documentaire sur toi <rire> vraiment, vraiment, écoute une télé-réalité <rire> sur Félix Seguin et d'ailleurs, en parlant de d'influenceurs de, de, qui donnent leur truc en disant on va essayer de fourrer le système et qui écrivent ça sur les médias sociaux, il y a un, un, un reportage intéressant un dossier sur les criminels les plus imbéciles de 2021
6: oui, exactement, et c'est euh, Antoine Lacroix, notre bon Antoine Lacroix au Journal de Montréal, qui... Euh qui depuis quelques semaines travaille là-dessus, puis euh, il a fait la palme des criminels les plus imbéciles depuis 12 mois. Alors, je te propose euh, qu'ensemble, nous euh, passions en revue la partie 1 de ce dossier, parce qu'on n'aura pas le temps d'en parler dans la chronique aujourd'hui au complet, mais on pourra se reprendre demain. Tu te rappelles, il euh, y a un homme qui a sorti une arme de chasse en plein quartier résidentiel, en maillot de bain, <rire> euh, en raison d'une transaction de drogue là. Euh, qui avait mal tourné avec la personne, avec son rival, en fait, celui qui le pointait avec son arme, ben il a finalement atteint un, en, un enfant de 9 ans euh, d'une balle. Alors, euh, c'était à contre-coeur en Montérégie en août dernier. Euh, on a un ex-proposé au bénéficiaire de la Montérégie euh, qui s'est filmé en train d'agresser sexuellement 15 patientes et, euh, il en a espionné une des dizaines d'autres. Il s'appelle André Touga. Fait ça pendant six ans. Et comment on s'en est rendu compte? C'est que il a vendu un manteau de motoneige et il a oublié la clé USB ben de ses, oui. ses de ses, ses, bottes dans sa poche.
2: Je me souviens, il avait vendu son manteau sur Kijiji, je crois, là.
6: Exactement. Alors, il y a quelqu'un qui l'a trouvé, qui a regardé ce qui se trouvait, ce qui se trouvait là, puis c'était la, la preuve du crime, quoi. Alors, euh, fraudeur, maintenant, euh, tu vois, il y en a un homme qui s'appelle Gerlier estimé, qui s'est inventé une douzaine d'enfants lui, euh, au cours des dernières années, là, de 2007 à 2018, pour frauder euh, les le système fédéral d'allocation familiale. Euh, alors là, il va rembourser l'argent de cette fraude-là, puis il va purger deux ans de prison. Euh, et là, as aussi ce jeune de 20 ans, pour ce qui est des maintenant des infractions qui touchent euh, les substances illicites au volant. Le cannabis en fait partie. Lui, euh, ben, il avait fumé du cannabis, il était dans sa voiture, il a eu, comme on dit, une petite fringale, ou un munchies, comme on appelle. Alors, il s'est présenté au service à l'auto, sauf qu'il fume encore son joint, puis les policiers étaient à côté. Alors, très mauvaise idée, il a été <rire> arrêté sur le champ. Alors, je te reviens avec la suite de ce triste oh, moi, Moi,
2: moi j'adore, un fan fini de America's Dumbest Criminals là, où oui, justement oui. chaque semaine on nous montrait les criminels les plus débiles et exact. Euh, tu sais que tu sais, j'avais fait rapidement, très rapidement, mais j'avais fait un, un, un documentaire d'une heure trente sur les Hilton et à un moment donné il y avait deux frères Hilton qui avaient décidé de cambrioler un, un, un Dunkin Donuts et oui. euh, ils, avaient, ils avaient leur jacket écrit Hilton en arrière Wow. Sur le doigt, ok. Ça, c'est bien. Alors, je, je te laisse à tes oiseaux, ton observation d'oiseaux. Je te vois avec tes jumelles dans tes mains. Euh, merci, Félix, à merci. demain. Au revoir. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Déjardé Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Martino. Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
7: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
5: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
7: regarde ça et là je me dis mais c'est de
2: la comédie. C'est hallucinant. La
5: rencontre. Bocoté. Martineau.
2: Alors Mathieu, il y a des journalistes du Devoir qui doivent s'étouffer en lisant leur journal ce matin parce que dans sa chronique du Devoir, justement, Jean-François Lisée te rend hommage aujourd'hui quand même
7: j'en étais j'en étais flatté, j'ai lu ça, j'en étais honoré et euh, bon ça fait référence au travail que je fais euh, que je fais en France, ça fait référence au, euh, à l'émission que j'anime aux différentes émissions auxquelles je participe donc j'en étais j'en étais touché euh, je sais pas quoi dire d'autre, sinon que je, je l'en remercie pour cette marque de considération, qui d'abord une marque d'honnêteté, euh, j'entends je, par là que souvent quand on parle de nous dans les médias c'est mmh. pas toujours exact, hein. et là pour une fois qu'on dit quelque chose d'à peu près vrai, que ce soit critique ou non, puisque c'est vrai je me, ne serait-ce que parce que c'est vrai je me contente de m'en <rire> en réjouir, ensuite l'appréciation me, me plaît aussi
2: évidemment. Mais ça nous amène justement au sujet dont tu veux discuter parce que justement euh, l'équilibre des, des, des opinions, euh, dans les il y a cette journaliste, donc après neuf ans de loyaux services à la CBC, qui a claqué la porte en disant que c'est un repère de woke, ce n'est plus possible de faire son métier de journaliste de façon sérieuse et rigoureuse. Qu'est-ce que tu en penses?
7: Mais que c'est tout simplement exact et que de temps en temps, des gens quittent une boîte parce que ce n'est plus possible d'y évoluer. Dans les circonstances, de quoi parle-t-on? On parle d'une journaliste qui dit Radio-Canada, dans les faits, confond aujourd'hui l'information avec le militantisme c'est-à-dire que globalement, on va nous dire que les, les questions de fond, les questions sociales, les questions classiques, les questions économiques, sont toutes éclipsées par les questions qui relèvent du discours de la diversité ou des, de, de l'univers woke, des discriminations, comme on prévoit. Bon, on voit des discriminations partout aujourd'hui, ça le dit. Donc, elle nous dit l'espèce de politiquement correct hégémonique à Radio-Canada, fait en sorte qu'il n'est plus possible de faire un travail honnête d'information dans la boîte. Alors, ça ne veut pas dire, faut dire aller au Canada anglais où c'est beaucoup plus radical que chez nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bons journalistes à Radio-Canada, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui font du travail honnête à Radio-Canada. Ça veut dire qu'il y a une forme d'orientation éditoriale de plus en plus marquée dans la boîte, avec ce problème très particulier, Il s'agit évidemment d'une boîte financière avec l'argent public et censée non seulement faire un travail non militant, mais plus encore, s'il veut s'ouvrir à des courants de pensée, ça doit être dans une perspective pluraliste, une diversité de points de vue, Or, manifestement, ce souci n'est pas toujours présent dans la, ce qu'on appelait autrefois la Grande Tour.
2: Je fais un parallèle avec euh, il y a quelques mois, donc euh, en fait peut-être un an, euh, il y avait une euh, éditorialiste aussi euh, ben, responsable des pages opinion du New York Times qui avait claqué la porte. Et elle, elle, elle se disait de gauche. Oui, elle, se, elle se disait, oui, exactement, Barry Rice, elle se disait de gauche. Elle se reconnaissait pas dans cette gauche-là. C'est la même chose. Là. La journaliste de la CBC qui est partie, c'est pas une journaliste de droite. C'est une journaliste. Elle dit, moi, je suis de gauche. Mais maintenant, aux yeux de mes collègues, je je pense quasiment pour quelqu'un d'extrême droite.
7: Ben, tu connais ma thèse là-dessus. On mmh. décide jamais si on est de gauche. C'est la gauche qui décide si on est avec elle. Or, euh, sur le coup, puis, celui qui aujourd'hui n'embrasse pas l'agenda woke est classé à droite. Or, le drame, c'est que pour certains à droite, on s'en fout. mais pour d'autres qui se veulent de gauche et classés à droite, c'est comme si on est condamné aux enfers. Et ce que nous dit ce journaliste, finalement, c'est qu'elle, elle, elle s'intéresse à quoi globalement? Elle s'intéresse aux questions sociales classiques. Elle s'intéresse à la situation, à euh, propos ça, des euh, des populations fragilisées, hein, des des, des les classes sociales défavorisées, préoccupation classique de la social démocratie. Mais mmh. eh bien se se préoccuper d'abord de cette question aujourd'hui suffit pour se faire marquer à droite dans l'espace public parce que ça veut dire qu'on n'accorde pas un primat aux questions d'identité liées au multiculturalisme, au néo-féminisme, à l'idéologie woke, et ainsi de suite. Donc ce n'est pas très surprenant, mais c'est néanmoins révélateur. Puis là, on est C'est comme quelqu'un qui, qui a vu la bête de face, hein, qui était présente dans la boîte et qui en ressort euh, sinon traumatisé à tout le moins exaspéré et qui sent le besoin de dire sa vérité sur sa boîte. Ce qui ne veut pas dire, soit dit en passant, que la boîte va changer. On a plutôt l'impression qu'une forme de, de corps étranger vient de s'en extraire. On verra pour la suite.
2: Écoute, je me fais là pour les fins de la discussion, hein, Mathieu. Je me fais l'avocat du diable. Euh, N'est-ce pas normal que dans une boîte, quand c'est le temps d'embaucher, ben qui s'assemble se ressemble et que tu as tendance à embaucher des gens qui pensent comme toi euh, Je oui, pense bien que c'est sûr.
7: Ça. Mais justement, c'est pour. Ce... Alors, il y a deux choses. Une différence entre une boîte privée et une boîte publique, premièrement. Le propre d'une boîte publique, c'est d'avoir le souci, je crois, parce que c'est financé par l'argent de tous, de ne pas être au service de quelque idéologie que ce soit. C'est-à-dire que ça ne peut pas être ni le nationalisme, ni le fédéralisme, ni la souveraineté, ni le Canada, ni l'esprit woke, ni le conservatisme. Euh, ça ne veut pas dire ensuite qu'il n'y a pas des biais. Il y a toujours, inévitablement, des biais. On est des êtres humains, on n'est pas des robots, on n'est pas des automates. Mais ce biais ne doit pas devenir la norme qui commande l'écriture du récit. J'ajouterais qu'on doit avoir toujours une conscience de ses propres biais, minimalement, pour être capable d'éviter de se laisser déborder par eux. Quand on est journaliste, ensuite, si on est éditorialiste ou chroniqueur, notre travail est différent. Ça consiste justement à éditorialiser, à expliciter un point de vue. Mais le journaliste devrait normalement chercher, puisqu'il ne peut pas à tout le moins éviter complètement euh, le biais, il doit pluraliser les points de vue pour être capable d'offrir une de diversité intellectuelle or c'est trop souvent la part manquante et on le peut le dire avec une certaine tristesse en fait parce que les, les médias publics ont des moyens que d'autres n'ont pas souvent pour mener pour faire des émissions consacrées qui répondent pas à la logique du marché mais qui peuvent néanmoins qui sont nécessaires des émissions littéraires culturelles et ainsi de suite euh, ou des grands moyens pour avoir des correspondants partout dans le monde. Ce n'est pas un détail non plus. Or, ce que l'on voit, finalement, c'est que ce devoir, ces moyens qui devraient s'accompagner d'un un sens de devoir particulièrement élevé, mais ce, le sens de devoir se vit comme un devoir militant, se vit comme un devoir euh, presque de prêche, un devoir euh, de prêtre et de curé qui nous explique ce qu'on doit penser et pas penser. Et ce que nous dit cette journaliste en ayant quitté Radio Canada, c'est tout ça. Elle ne nous dit plus, euh, elle ne nous dit pas, je, mon idéologie, je ne pouvais pas y faire la, en faire la promotion. Elle nous dit, je devais adhérer à un discours pour avoir le droit de faire mon travail. Et bien là, c'est là tout le problème, c'est une espèce de, de conviction obligatoire qu'on doit non seulement adopter, mais afficher publiquement pour avoir le droit d'évoluer en
2: société. Et pourtant, là, pour une télé publique, la, la, la mission de Radio-Canada est très claire, à montrer les deux côtés d'une médaille et après ça, laisser les téléspectateurs juger par eux-mêmes. C'est ça, même oui, mission
7: mais, mais tout en sachant que par ailleurs, elle doit aussi faire la promotion de l'unité nationale et ainsi de suite, oui, parce oui. Que ça fait partie de au Canada, ce qui, bon, ce qui est un petit problème, ça, du passe passant. Mais il mais, euh, y a quand même cette manie, quelquefois, quand on est à Radio-Canada, le s'en moquait souvent avec plaisir, qu'elle disait « oui, on nous donne la météo de Winnipeg ». Ouais, d'accord, <rire> on est au Québec, là. Mais <rire> le fait est qu'on doit donner l'illusion du grand pays. Mais au-delà de ça, ça a tout à fait raison. Le propre des médias publics, ça devrait être ce souci de diversité de points de vue. Or, ce n'est pas excusé à Radio-Canada. La BBC, on le sait, autour de la question du Brexit a eu des problèmes, parce qu'on s'est dit aïe, aïe, ils sont tellement militants anti-Brexit, que ça il fallait nuancer le point de vue. Il y avait la question des humoristes présents à, on dire ça des humoristes chez nous, euh, à la BBC qui étaient à peu près oui. tous orientés de la même manière. Ce débat-là est très fréquent en France aussi, autour de France Inter, autour des euh, services publics, de France Culture. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne trouve pas des bonnes émissions sur tous sur, sur toutes les chaînes. C'est-à-dire que ce, ce constat d'une orientation idéologique d'une petite musique toujours la même un peu partout, eh ça, ça cause un véritable problème. Réaction, eh de plus en plus de gens se détournent justement du service public parce qu'ils ont l'impression que ça devient un peu télé-propagande.
2: Tout à fait. D'ailleurs, euh, ben, Sophie Durachet, justement, écrit euh, là-dessus euh, dans le journal aujourd'hui. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée. Au
7: grand plaisir. Bye-bye.
2: Pour une écoute
5: en tout temps, ce commentaire de Mathieu Boc côté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site .radio. Cube, Cube Radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Boccoté, les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société.
0: Cube Radio
5: La chronique argent
7: Une vision des finances, pas comme les autres.
2: Demain, l'hiver, je m'en fous « Je m'en vais dans le sud au soleil, me baigner dans la mer, et je penserai à vous en plantant mes orteils dans le sable doux. » Yves Daoud, directeur de la section argent du Journal Royal, Journal de Montréal, de Montréal, de Montréal. Le Québec, chose me dit que tu veux me parler de Sunwing. D'ailleurs, j'ai un ami Guy Perkins qui appelle ça On Swing, cet agent, <rire> cette compagnie-là. Non Sunwing, mais On Swing.
8: Richard, vraiment, là, les choses se corsent euh, autant pour Sunway puis les 154 traiteurs là, québécois là, qui se sont retrouvés à Cancoute dans un voyage à partir de avion de Sunway. Là. Donc, euh, normalement, ces gens-là devaient revenir, tel que prévu, par l'organisation, euh, l'organisateur James William Awan, là, l'homme de 28 ans qui avait organisé là, ce, ce voyage-là. Là. Euh, donc euh, là, ils ont... Sunwing avait posé des conditions pour le retour. Et Imagine-toi que l'organisateur a... a refusé une des conditions, c'est qu'il voulait manger à bord de l'avion et cette condition-là a été refusée euh, euh, par, euh, par Sunwing. Et Sunwing a dit « Vous ne respectez pas ça, on annule le, le, le retour de l'avion ». Donc, euh, c'est clair que les fameux passagers vont devoir se trouver eux-mêmes euh, un avion de, de repos. Et ce qui est fascinant, c'est quand même là que là, il y a quand même le Transport Canada, des ministres euh, fédéraux, euh, qui là lancent euh, un message très clair qu'il va y vraiment une grosse enquête là-dessus. Là. Euh, ils sont ah, au oui. courant des comportements inacceptables du non-respect dans, dans, dans un avion. Et ces gens-là, là, ils sont passés d'une demande à, de montant qui va atteindre jusqu'à 5 000 par infraction. Mais,
2: Puis, mais, euh, en plus, mais en plus, c'est un, un concours qui a été organisé et qui était un concours illégal parce que ça n'a pas reçu la bénédiction de, de l'Agence des loteries et du
8: ah Non, écoute, ils sont vraiment dans le tout, Puis même l'Agence de la santé publique du Canada et des partenaires, c'est eux autres qui coordonnent le retour des voyageurs au Canada... Là. Les autres, là, ils disent que si euh, ces gens-là reviennent, là, puis avec des faux renseignements, euh, parce que là, évidemment, les autres, leur là, retour, là, ils vont essayer de d'arriver euh, en cas de probablement, pour éviter là, de, de se faire pincer, là. Euh, ben, s'ils si ils, si ils essaient de patate bird ou ailleurs, là, ils vont se retrouver quand même à être pognés aux douanes, là. Donc, euh, pas certain, parce que ça va être une vie facile pour, pour eux autres. qui ont eu du plaisir pour s'en aller, mais pour venir, là, le plaisir reste d'arrêter. Donc, euh, soit-on que Transport Canada et les agences de douane vont euh, vraiment serrer la vis à,
2: à ces gens-là. Ben oui, tout à fait, comme pour, à titre d'exemple, une autre décision controversée de notre ministre Fitzgibbon, Yves.
8: Oui, ben en fait, le, là, ce qui est arrivé, c'est qu'effectivement, on avait écrit beaucoup sur ce qu'on appelle des canards euh, boiteux. Euh, toutes ces, ces entreprises-là dans lesquelles on met de l'argent, l'investissement Québec gouvernement, pour lequel, c'est à peu près sûr qu'on n'y retrouve rien. Et là, Québec vient de décider de réinvestir dans un projet de mine qui est boudé par le secteur privé. Euh, donc, euh, nous, on va probablement perdre au moins autour de 52 millions là bas C'est un projet de mine euh, de Vanadium qui est dans le Grand Nord. Euh, juste en passant, le vanadium, c'est un composant qui sert beaucoup pour les batteries euh, électriques. Et cette mine-là, ça a été euh, fondée en 2008 par un Ontarien puis un Américain euh, avec BlackRock. qui ont développé cette mine-là. C'est un projet là, qui, qui a été annoncé à l'époque par Philippe Crouillard. On devait mettre des millions là-dedans. Et là, ils ont fait des appels pour aller chercher du financement. Puis, écoute, ils ont contacté 150 investisseurs nationaux dans le monde, dont le Fonds de solidarité, les régimes de retraite ici au Canada. 50 grandes fortune, que personne qui voulait investir. <rire> ben nous autres, on va continuer à investir dans ce projet. -là. Incroyable.
2: Euh... Le privé dit non, c'est un canard boiteux, ça va pas. Le privé, là, ils veulent pas eux autres euh, risquer leur argent. Fait qu'ils disent non, 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 on regarde ça, ça n'a pas de sens. Le gouvernement dit non, nous autres, on va y aller, on va investir encore des millions de dollars là dedans. Ça n'a pas d'allure. Ouais.
8: Et donc, là, ce qui est fascinant, c'est que le Québec a tout un plan là, sur ce qu'on appelle les euh, minéraux d'avenir ou stratégiques là, qui vont être liés à la batterie électrique et à d'autres secteurs. Hein. Et donc, euh, je ne sais pas s'ils considèrent ça comme un minerai, euh, qui est stratégique pour, euh, pour le Québec. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est très, très risqué, ce projet-là. Puis le gouvernement ben, a décidé de hein, réinvestir là-dedans. Donc, euh, on va suivre ça là, attentivement au cours des, des prochaines semaines là, si le gouvernement euh, va perdre sa chemise là-dedans, surtout que s'il y a eu le privé même pas intéressé à embarquer.
2: Écoute rapidement aussi les restaurateurs qui ne trouvent pas de rôle. Ils sont vraiment pris à la gorge.
8: Et ça, c'est vraiment une bonne histoire ce matin. Là, à un. un t'sais bon, tu connais, bon, je le disais hier, là, t'sais, les, les grandes multinationales comme Hortons, McDonald's, là, ça peut tout se financer par le marché boursier, puis tu sais, ils peuvent continuer puis vivre longtemps, même s'ils sont handicapés par rapport à leur salle à manger. Mais là, tu as un restaurateur ici qui est bénis, qui, euh, qui est un, qui est quand même un, je un, 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 un géant québécois de la, de la, de la, de la, de la là Et les autres, ils ont 71 restaurants. Euh, ils emploient 2100 employés. Leur siège social est ici au Québec, ils ont 80 employés tout ça. Puis mmh. il dit, même nous autres, avec ça, là, on a réussit même pas, là. À, ça va être très dur pour nous autres. Il dit, on ne peut pas imaginer ceux qui n'ont même pas les moyens qu'eux-mêmes ont c'est eh oui. pour faire face à cette tempête-là. Il dit Est-ce qu'on va nous fermer à chaque apparition d'un variant? Là? Euh, donc, je pense que l'important, ça va être vraiment le passeport vaccinal implanté. La question de la vaccination obligatoire, puis toute la question de, de, oui. de, de, des tests, là. Que, tu sais, vraiment, il faut multiplier la, la possibilité Parce que... des tests.
2: Écoute, écoute, Yves, si tout le monde était vacciné, là, on pourrait dire, on ouvre les restaurants, on ouvre les cinémas, on arrête le couvre-feu, on protège les gens plus vieux, plus malades, plus vulnérables, puis la vie continue. C'est ça, ceux oui. qui nous bloquent, là, ceux qui nous emmerdent, pour reprendre l'expression de Macron, ceux qui nous emmerdent, ce sont les non-vaccinés. C'est eux autres.
8: Mais moi, je pense que les entreprises, euh, bon, évidemment, ils, ça, 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 ça les écarte de voir les non-vaccinés, mais eux autres, via la situation à trois jours. Là. Il faut qu'ils continuent à opérer. Euh, ils ont ben oui. quand même réduit. Je te donne, dans le cas de, de, de Bellis, là, ils ont mis de, de 200 employés, ils sont de, de couper à 350 employés, se tourner dans la livraison, mais c'est plus compliqué. C'est quand même euh, l'idée c'est d'avoir une salle à manger, commencer à avoir des revenus, générer des profits. Je pense la question là, des, des tests rapides, c'est c'est Il faut que tu saches rapidement si tes employés ont ben oui. le dire. On devrait avoir, être capable d'aller en Tu étais capable d'avoir des tests de
2: grossesse. Pourquoi pas avoir des Exactement. Tests de... Là, ça a l'air ouais. qu'on va recevoir des millions. J'ai bien hâte de voir ça parce que ce n'est pas évident. Merci beaucoup, Yves Daou. On se reparle demain. Bonne journée.
9: Au ouais. Au revoir.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Yves Daou est maintenant
5: disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado, mêlez-vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique. Cube Radio.
2: Vous écoutez
1: Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
2: Alors, je viens de parler à Yves Gaou, directeur de la section euh, argent du Journal à Montréal, Journal de Québec, qui nous disait que les restaurateurs disent « Coudon, ils ne peuvent pas nous fermer à chaque fois qu'il y a un variant qui va arriver ». Parce que je vous annonce une mauvaise nouvelle là, au fil des prochaines années. Il va y avoir d'autres variants. Et on ne peut pas avoir des couvre-feux à répétition, des confinements à répétition. Ça n'a pas de bon dit bon sens. Il va falloir apprendre à vivre avec le virus. Et c'est ce que dit, c'est exactement ce que dit Sylvain Gaudreau. Euh, L'autre jour, je l'entendais à TVA Nouvelles et c'était de la musique à mes oreilles. Donc Sylvain Gaudreau, il est député de Jonquière pour le Parti québécois. Il est avec nous. Bonjour, Monsieur Gaudreau.
9: Bonjour M.
10: Martineau, je suis heureux de savoir que mes paroles étaient de la musique à vos oreilles.
2: Ben oui, parce que, écoutez, comme vous, j'étais un bon citoyen pendant très longtemps, ouais. j'étais responsable, je, je suivais les consignes sanitaires, mais là, ça fait deux ans, euh, est-ce qu'on peut apprendre à vivre avec le virus? Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, vivre avec le virus, M. Goudon?
10: Oui, ben, moi je pense que on n'a pas le choix d'apprendre à vivre avec le virus, mais Comprenez-moi bien, c'est pas, euh, ça ne veut pas dire de banaliser, ça ne veut pas dire d'ignorer, ça ne veut pas dire de, que, que le virus ou la situation est, est, est pas importante et qu'il faut laisser euh, des gens malades ou mourir. C'est pas ça que je dis. C'est qu'à euh, un moment donné, comme vous venez de le mentionner, on ne peut pas constamment jouer au yo-yo. Euh, ah, là, il y a un nouveau variant On resserre les règles le variant baisse whoop, on, on, dé, on desserre euh, Tu sais, comme euh, il, va, il va en avoir d'autres, là, des variantes Parce que, moi, ce qui me révolte Le plus, c'est de voir à quel point il y a un déséquilibre À l'échelle internationale dans la vaccination Donc, tant que la planète Ne sera pas toute vaccinée mm. Personne ne sera vacciné. Donc, il va y avoir d'autres variants qui vont pousser et là ça veut dire que continuellement on va rester comme le même mode depuis deux ans pour délester, euh, on va délester les, les établissements hospitaliers donc là il y a des gens qui avaient des examens prévus puis ça aussi il y a des enjeux de santé puis même de vie humaine derrière ça parce qu'on a des, exam des examens importants, maintenant on va délester dans les hôpitaux pour faire de la place pis on s'en sortira pas, pour moi ce n'est pas ça vivre avec le virus, c'est qu'il faut être capable de prévoir, d'anticiper en amont oui, avoir plus de tests rapides en stock. Oui, euh, prévoir, par exemple, des sites dédiés comme des mini-hôpitaux dédiés pour du euh, pour les cas COVID, pour pas avoir besoin de délesté à tout bout de champ. Accompagner également les entrepreneurs pour qu'ils puissent euh, vivre euh, dans leur entreprise puis les restaurants aussi avec euh, la distanciation. Euh, présentement, il y a, beaucoup d'entrepreneurs sont laissés à eux-mêmes là-dessus. Donc, c'est ça, apprendre à, mmh. à vivre avec le virus.
2: Je parlais à une amie infirmière hier qui me ouais. disait, Richard, comment ça se fait qu'il n'y a pas, des comme vous dites, des mini-hôpitaux qui sont vraiment là exclusivement euh, pour les gens de la COVID? Pas mettre les gens qui ont de la COVID avec les gens qui ne l'ont pas dans le même hôpital. Dire, on, les, on vous met dans cet hôpital-là et elle a dit ça, ça va empêcher le délestage.
10: Ben oui, puis il y a eu deux textes là-dessus euh, d'un de, de, spécialiste, le monsieur Cyril Stein, qui est un spécialiste, c'est un Québécois, mais lui, il travaille comme euh, gestionnaire de catastrophes pour la Croix-Rouge à l'échelle internationale. Mmh. Ben, il doit savoir un peu de quoi il parle. Il avait fait un texte en mai 2021... Puis là, il est obligé de le refaire. Pour, puis c'était presque prémonitoire quand on lit son texte dans le devoir en mai 2021 qui dit ben, on pourrait faire justement des, des sites euh, dédiés pour les, les cas COVID pour éviter de faire du délestage. Puis là, on est toujours à la même situation. On n'a pas pris ça en compte. Alors, c'est ça aussi, vivre avec le, 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 la COVID. Puis là, vous allez me dire, oui, mais il y a un enjeu de ressources humaines. Bon, bien l'enjeu de ressources humaines, euh, Est-ce qu'on a, depuis deux ans, suffisamment formé de préposés aux bénéficiaires, d'infirmières de, de, auxiliaires qu'on est capable de, de, de former assez rapidement pour aller dans ces endroits-là? Alors, c'est ça qu'il faut faire, puis j'ai l'impression qu'on fait du surplace depuis deux mmh. ans à cet égard.
2: Et vous parlez de, de ce spécialiste en gestion de catastrophes. On ouais. en a une ici, Joanne Liu qui a ben lutté oui. contre l'Ebola sur le terrain. Ben c'est une femme de terrain. Et moi, j'ai l'impression, M. Gaudreau, que je suis un coach d'hockey. J'ai Wayne Gretzky dans mon équipe, puis il est sur le banc. Il est sur ouais. le banc, il n'est pas sans glace. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que M. Arruda est encore l'homme de la situation?
10: Ben, écoutez, moi, ce que je pense, on l'a dit au Parti québécois, je pense que c'est la semaine passée ou en tout cas, il y a quelques jours... Euh, il faut élargir le comité de crise avec oui. euh, justement une spécialiste comme Mme Liu, moi euh, je veux dire, avant la COVID, là, je la suivais cette ce spécialiste-là, j'étais impressionné puis je, je suis fier parce que c'est une Québécoise qui est réputée internationalement, qui est mandatée par l'ONU justement pour aller dans des situations de crise comme l'Ebola en Afrique, eh oui. puis là est chez nous, là, est au Québec puis elle n'est pas impliquée dans le comité de crise. Alors, il y a elle, mais il y en a d'autres aussi qui peuvent intervenir pour venir nuancer puis venir contrebalancer ce que le docteur Arouda ou d'autres peuvent dire, puis qu aussi euh, qui, qui, qui peuvent être fatigués là, depuis deux ans. là, Donc, d'aller chercher de l'air frais, avec des spécialistes comme le, le Dr Liu, moi ça m'apparaît tout à fait euh, sensé.
2: Parce que là, on sent que le lien de confiance entre bon, on a beaucoup appuyé le gouvernement puis des fois, ouais. moi, moi même des fois je me retenais pour pas trop le critiquer en disant on a une, une, une obligation d'être solidaire, on est en temps de crise, mm -hmm. tout ça. Mais là, à un moment donné il faut retrouver notre liberté de parole aussi et on voit que le lien de confiance s'est effrité et que là, on comprend plus rien, là. On, on avance on recule, on prend des décisions, on comme le couvre-feu, on ne l'explique pas vraiment pourquoi, on n'a pas de bande scientifique, on est un peu mêlé là.
10: Oui, ben, quand, quand vous dites le couvre-feu, moi je suis d'accord avec vous, puis euh, j'ai le goût de faire un, une métaphore ou en tout cas un lien avec l'expression elle-même couvre-feu. Si on est rendu là qu'on est obligé de le ramener, de, donc de couvrir le feu. Ça veut dire qu'il y a encore le feu, tu sais, après mmh. deux ans. Là. Donc c'est ce feu là, moi, que je veux qu'on qu'on qu évite d'être obligé de couvrir. Tu sais, après deux ans, est-ce qu'on n'est pas capable d'apprendre? de ce qu'on a vécu, puis de, de, de nos pires moments, puis de nos meilleurs aussi, puis de profiter des meilleures ressources qu'on a au Québec, comme M. Stein, qu'on a parlé tout à l'heure, ou Mme Liu, euh, pour euh, pour devenir une société euh, qui qui va être résiliente face au, au, au virus. Et euh, moi, moi je suis comme vous, hein, même comme député de l'opposition, souvent c'est ingrat dans notre situation parce que on doit poser des questions au gouvernement, mmh. mais en même temps, moi je me sens responsable face aux électeurs aux électrices qui, qui me font confiance. Donc je vais envoyer un message de, de concordance, puis de respecter les règles. Puis moi, j'ai toujours fait ça, puis je vais continuer de le faire. Mais il ne faut pas que ça nous empêche de poser des questions et... pis, comme, comme celles que, que je pose présentement. Là, Bien, en, parlant, en
2: parlant de questions, M. Gaudreau, je vous pose une question à 100 000 Parce que là, moi, j'ai hâte qu'on qu qu arrive à l'immunité collective et tout ça. Mais là, on voit, c'est surtout les non-vaccinés qui se ramassent à l'hôpital. On voit que le système est en train de péter aux frettes. Les travailleurs de la santé sont épuisés. On les oblige à aller travailler même s'ils sont malades. Ça n'a pas de maudit bon sens. Euh, Qu'est-ce qu'on devrait faire avec les non-vaccinés? vacciner? Est-ce qu'on devrait les emmerder, comme dit Emmanuel Macron? Est-ce qu'on devrait <rire> penser à la vaccination obligatoire? Parce que c'est eux autres là, qui nous empêchent là, de, de lever les mesures, de lever les conseils.
10: Écoutez, ça pose toute une série de questions oui. à la fois euh, légales, morales, éthiques. Euh, moi, je suis très emmerdé aussi. Moi, je pense qu'il faut <rire> à certains égards euh, accroître les les, 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 les les problèmes, là, veux dire, les, les difficultés, ou le, 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 le comme euh, on parle de la SQDC et de la SAQ, euh, bon, ça, pour moi, ça m'apparaît le minimum, là parce que ça, c'est des sociétés d'État, puis il faut que l'État euh, donne l'exemple, donc qui demande également le passeport vaccinal pour accéder à ces services-là, quoi qu'on sait qu'on est peut-être capable d'aller chercher une bouteille de vin un peu moins bonne, mais au dépanneur. Mm -hmm. bon Mais en tout cas, au moins, il faut que l'État, à mon point de vue, soit exemplaire, pour le reste, euh, ben on a des formules à l'Assemblée nationale qui nous permettent de, de faire le point sur ces questions-là. On sera capable de le faire rapidement euh, avec une commission parlementaire et des experts. Puis ça, s'enverrait ça un, un signal également pour les non-vaccinés, mais le minimum que je peux vous dire, c'est que euh, moi aussi, je
2: taboute là. Oui, mais moi, je fais un lien, Monsieur Gaudroy, avec la défense du français. Hein? Pourquoi quelqu'un parlerait français s'il si peut euh, travailler, étudier, euh, avoir une vie seulement, un en, seulement en anglais, faire de l'argent seulement en anglais? Monsieur Rousseau, Exactement. Ouais. Il faut que leur vie soit plus compliquée lorsqu'ils ne parlent pas français. Il faut les enfantchianiser un petit peu pour que mm. soudainement les encourager à parler français. Mais C'est la même chose avec les non-vaccinés. Sinon, si la vie va bien pour eux autres, ben pourquoi ils se feraient vacciner? Il faut ouais. rendre leur vie ouais. plus compliquée.
10: Oui, oui. Puis, euh, ben, je vous, vous laisse votre expression là, oui. imagée. Mais, euh, effectivement, il faut à un moment donné, c'est parce que Tantôt, vous parliez de confiance là pour le reste de la population. Si justement euh, il y a deux poids deux mesures avec les non vaccinés, mais là on brise la confiance de l'ensemble de la population. Alors pour moi c'est une question d'équilibre pour trouver pour garder la confiance de la majorité. Alors il faut il faut trouver les meilleures façons de, de compliquer la vie. Euh, puis aussi je pense qu'encore une fois il y a de la pédagogie à faire. Moi je suis un prof à la base là. Euh, il y a des gens qui disent Ah je veux pas être vacciné parce que euh, je, je je sais pas ce qu'il y a dans le vaccin puis je mmh. veux pas mettre n'importe quoi dans mon corps oui, mais t'as un tatou, est-ce que tu sais ce que tu <rire> tout dans, dans l'encre? que Tu sais, puis... Et... Ah, ben là, ouais, ben tu sais, c'est le genre d'affaires... Mais il y,
2: y, y, y en a qui fument, ben, Monsieur Gaudreau, il y en ça. a qui fument, puis ça. Oui, il y en a qui
10: fument. Moi, j'ai posé la question <rire> à des gens autour de moi, là, oui, mais t'as un tatou, tu sais, euh, <rire> euh, ouais, mais là, le, le tatou, ben là, tu sais ça, là, ça tourne en rond, tu sais, puis... Euh, fait que fait, fait, c'est ça, tu sais, c'est. il faut faire euh, quand même de la, de la pédagogie aussi à, à travers ça, mais... euh, c'est pas simple.
2: Non, c'est pas simple, mais bon, euh, comme je le dis, là, euh, je comprends que les gens au gouvernement sont fatigués, mais oui. on a besoin d'opposition plus que jamais, parce qu'il y a des hum. questions à poser. Justement, c'est le rôle des partis d'opposition, comme le PQ, à les poser. Donc, est-ce qu'on peut commencer à jaser, à parler de vivre avec le virus oui. plutôt que de se tout le temps? C'est ce que vous dites au PQ, et bravo. Merci beaucoup, M. Sylvain Gaudreau. Bonne journée. Ben, ça, me
10: fait, ça me fait plaisir. Bonne journée. Puis on loge lâche pas. Merci. <rire> Merci.
2: Bye.
0: Bye. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Vous avez vu ça, l'armée canadienne va venir encore à la rescousse du Québec. On a besoin de vaccinateurs pour donner des vaccins tout ça. Donc, on a encore recours à l'armée canadienne. On peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment le rôle de nos militaires de faire ça? Est-ce qu'on n'ont pas un autre rôle à faire? Mais aussi... Pourquoi pas avoir un service civique québécois qui nous permettrait justement, euh, en temps de crise, euh, euh, de faire ce genre de job-là? Euh, c'est l'idée euh, qu'avance Guillaume Rousseau. Monsieur Rousseau, il est professeur directeur des programmes de droit et politique appliqués à l'État, à l'Université de Sherbrooke. Bonjour, Monsieur Guillaume Rousseau. Bonjour, M. Martineau. Alors, c'est ce que vous dites, là, un service civique québécois pour nous aider en temps de crise. C'est quoi un service civique?
1: Donc, ça existe dans, dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, en France. L'idée, c'est de dire à des jeunes. Habituellement, on vise des jeunes là, entre l'école et le marché du travail là, autour de, de 18, 19, 20 ans, de leur offrir la chance de consacrer quelques mois de leur vie, six mois, douze mois, à une cause d'intérêt général. Et l'État va leur donner une petite indemnité. C'est pas, pas très payant. On fait pas ça pour l'argent, mais c'est vraiment une occasion de, euh, de 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 contribuer à la société. Puis en même temps, on leur donne une petite formation. Puis, je regardais parce que ça avait été euh, ça avait été envisagé par le gouvernement Marois à l'époque en 2014. Puis, en regardant ce qui se faisait en France, on disait que ces, ces jeunes-là qui font le service civique peuvent entre autres être formés pour faire des interventions d'urgence dans des contextes de crise. Fait que là, forcément, euh, j'ai fait le lien avec la, la pandémie là, qui euh, s'en mettent là pour durer un bout.
2: OK. C'est dans quel pays il y a ça, des services civiques comme ça?
1: Donc, en France, ça existe, aux États-Unis, en Italie, c'est quelque chose de vraiment répandu dans, dans plusieurs pays. Là. Bien, souvent, c'est des pays où il y avait le service militaire, puis dans les années 90 ou début 2000, on a aboli le service militaire, mais on a réalisé que le service militaire, ça servait pas seulement à préparer la, la défense du pays, ça servait à brasser les jeunes des différentes régions, des fois des jeunes issus de l'immigration, d'autres qui sont là depuis plusieurs générations. Donc, pour toutes sortes de raisons, ça avait un rôle social, le service militaire, au-delà de son rôle en termes de défense. Et là, on a réalisé que ça prenait quelque chose de semblable pour toutes sortes de bonnes raisons, dont euh, former des jeunes puis les, faire en sorte que les jeunes de différentes régions se connaissent puis apprennent à, à connaître leur pays parce que souvent on fait son service en dehors de sa, de sa région d'origine. Donc on pourrait penser au Québec à des jeunes qu'on sortirait de Montréal pour les amener en région et inversement.
2: Là, il y a des gens qui nous écoutent puis qui vous entendent puis qui disent Coudon, ça ressemble en maudit au programme de Katimavic qui était cher au cœur de Justin Trudeau. C'est-tu un genre de patente comme ça? Katimavik. Ça
1: ressemble un petit peu à ça, effectivement. D'ailleurs, l'organisme Katimavik, à l'époque, quand le gouvernement Marois avait annoncé la possibilité d'un projet de service civique québécois, l'organisme Katimavik avait effectivement levé la main pour dire ben, « Nous, ce qu'on fait, ça ressemble un peu à ça, Puis on vous encourage euh, de faire ça à beaucoup plus grande échelle. » Bon, Katimavik, c'est vraiment tant canadien. Là, on parle d'un service civique euh, québécois, mais effectivement, ça ressemble à, à un, un petit peu à ça, peut-être plus euh, plus grande échelle puis en même temps, il euh, faudrait voir peut-être que le côté euh, service public, le côté servir une cause générale, devrait être encore plus poussé. Oui, tant mieux si c'est le fun pour les jeunes, puis que c'est un peu euh, tripant, comme on dit. Mais là, dans, surtout dans le contexte de la pandémie, dans le contexte des changements climatiques aussi, on voit qu'il y a des, des inondations, des, des épisodes de chaleur extrême, où des fois, il faut aller voir les personnes âgées, s'assurer qu'ils sont... Euh, mmh. Qui sont en sécurité et tout, donc je pense qu'on pourrait vraiment adapter euh, s'inspirer entre autres de Katimavik de ce qui se fait ailleurs dans le monde, mais vraiment adapter ça au, euh, à la pandémie et aux événements là, météorologiques extrêmes. Vous
2: savez qu'il y a des gens qui, ont, qui tiennent la ligne dure puis qui disent que ça devrait même être obligatoire là, pas sur une base volontaire, obligatoire comme l'était le service militaire en France pendant de nombreuses années
1: ouais, Effectivement, Mais en fait il y a trois choses, au départ on peut faire comme un projet pilote Ensuite, on peut ouvrir le projet pilote plus largement. À un moment donné, en France, sous le gouvernement, sous la présidence de François Hollande, c'était question d'universaliser univers ça, c'est-à-dire que tous ceux qui souhaitent le faire y auraient accès. Ça donnerait presque un droit entre tel âge et tel âge, peu importe si on a un diplôme ou pas. Donc là, ça peut devenir euh, universel dans le sens que tous ceux qui veulent le faire peuvent le faire, donc déjà ça c'est très gros. Et à l'autre extrême, évidemment, ça peut devenir même obligatoire dans certains cas. Et on peut penser que, effectivement, que ça pourrait l'être dans des cas très, très extrêmes. Euh, par exemple, euh, ben, une pandémie, ben, on dit en tel âge et tel âge, mmh. euh, vous êtes un peu conscrit, puis vous devenez venir aider dans, dans les CHSLD ou autre. Donc effectivement, on peut imaginer que ça pourrait aller jusque-là devait avoir un besoin, mais vous voyez qu'il y a toute une gradation, puis que ça peut commencer assez petit puis se développer selon les besoins. Et
2: M. Rousseau, c'est qu'il y a plusieurs experts qui nous disent euh, des virus, il va en avoir d'autres, des pandémies avec la déforestation, avec la surpopulation, avec l'urbanisation, il va en avoir d'autres, des pandémies, il va avoir d'autres aussi euh, euh, phénomènes de météo extrême, des inondations, des ouragans, donc vous vous dites ça rend justement euh, encore plus pertinent et urgent d'avoir un, un, un service comme ça.
1: Effectivement. Si on l'avait créé il y a huit ans, quand on en parlait, probablement que euh, l'année passée, pendant le début de la pandémie, puis les mois qui ont suivi, ça aurait été utile. Donc, je pense, et je pense aussi qu'on est rendu là dans la crise. C'est-à-dire qu'on on était beaucoup, au départ, dans des solutions très court terme, euh, le confinement, ensuite le, le vaccin, qui était une solution plus moyen terme. Mais là, je pense que puisque c'est là pour durer, qu'il y a des variants après variant, essayons de voir des, des solutions vraiment plus moyen-long terme, puis des solutions qui ont peut-être moins d'inconvénients, parce que je veux bien que le confinement ou le couvre-feu, ça, ça peut fonctionner en partie, mais ça, ça, ça a vraiment des inconvénients très lourds, alors que ça, un service Civique comme ça, bon, ça coûte un peu d'argent, mais les sommes prévues à l'époque, il y a huit ans, c'était 10 millions par année à terme, là, quand le, le programme allait être vraiment euh, euh, ouvert à largement, alors c'est pas des si grosses sommes, si on peut vraiment bien l'utiliser, bien canaliser les efforts de ces jeunes-là, ces bras-là dont on a besoin, entre autres, dans les CHSLD. Puis d'ailleurs, en France, ça sert dans, dans ce qu'on appelle là-bas les EHPAD, donc l'équivalent de leur CHSLD, donc quand on fait un lien entre service civique, possibilité d'aider, pandémie, CHSLD, on est dedans là, parce que c'est ça qui se passe en
2: France. On pourrait même sensibiliser le monde du travail, c'est-à-dire que dans un CV, si vous voyez que quelqu'un a participé à un service public comme ça, bien peut-être que de, de, de les favoriser dans le choix, mettons, d'un travail, parce que ces gens-là, ça montre qu'ils sont responsables, qu'ils sont euh, des, des, des gens, des citoyens euh, qui s'impliquent, etc.
1: Effectivement. Et en plus, souvent, ce qu'on prévoit, c'est qu'il y a un minimum requis pendant ces mois de, de service civique, un minimum de formation. Donc, les organismes qui vont recevoir ces, ces jeunes-là, évidemment, ces organismes-là en profitent. Ils ont, ils ont des bras de plus, puis c'est très bien. Mais en même temps, ils ont un certain nombre d'obligations de former euh, ces jeunes-là. Donc, ça fait en sorte qu'effectivement, après ça, sur le marché du travail ça favorise l'insertion de ces jeunes-là ou le retour aux études, s'ils se sont trouvés une, une vocation. Puis en même temps, avoir des jeunes qui ont été formés en santé à un moment donné dans leur vie, même si après ça, ils ne sont pas nécessairement dans le système de santé, en cas de crise, d'avoir des, des, des dizaines de milliers de citoyens qui ont un minimum de formation en santé, qu'on peut rappeler en cas de besoin. Ça aussi,
2: ça peut être intéressant. Oui, c'est sur une base volontaire, il faut le dire. Hein. On s'entend que ce n'est pas les jeunes qui étaient sur le vol de Sunwing qui euh, s'inscriraient à ce genre d'affaires.
1: exactement la même, euh,
2: même esprit. <rire> oui, tout à fait. Merci beaucoup, M. Guillaume Rousseau.
0: Merci, bonne journée. Merci à au
6: vous. Au, wow. au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
3: Mmh,
2: mmh, mmh. Alors, on sait qu'Emmanuel Macron a dit en entrevue qu'il euh, voulait emmerder le plus possible la vie des non-vaccinés. Nous allons en discuter avec Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, qui est avec nous. Bonjour, Christian. Bonjour Richard. Euh, J'étais un peu plus tôt avec Thomas Mulcair et il disait, oui, je suis d'accord avec ce que dit M. Macron, mais je trouve que ces mots, les mots qu'il a choisis sont indignes d'un président de la République et ça va lui coûter politiquement. Moi, je me dis non, au contraire, il y a beaucoup de gens qui pensent comme lui et euh, ça va, au contraire, montrer qu'il a qu'il des, des cojones. Qu'est-ce que vous en pensez, Christian?
11: Écoutez, est-ce que ça va lui coûter politiquement? Peut-être pas. Je pense que, je pense que Macron parle. En tout cas, on, on sait que, on sait qu'on est en année euh, électorale, hein? Les élections présidentielles, le premier tour des élections présidentielles aura lieu dans à peu près trois mois à peine, hein? C'est même pas, même pas 100 jours. Donc, on sait que, Emmanuel Macron est en, est en pleine campagne, euh, l'idée de sa de sa candidature officielle n'est pas déclarée mais c'est une question de, de temps probablement à la fin à la fin du mois de du mois de janvier. Donc oui, probablement que Emmanuel Macron parle à à ses supporters et parle aux gens qui, qui s'apprêtent probablement à, à voter pour lui. Ça a, ça a quand même soulevé ici un tollé, hein, à peu près partout, autant à gauche ah oui. euh, qu'à qu droite. On considère effectivement qu'un qu 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 président, normalement, ne parle pas comme ça. Euh, il faut savoir qu'Emmanuel Macron réfère euh, quand il utilise le mot emmerder, il réfère à une citation hein, assez connue ici en France, qui est celle de Georges Pompidou. Georges Pompidou, qui était, euh, euh, je ne sais pas si à l'époque il était président ou ministre de, de 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 Gaulle, mais en tout cas il avait déclaré qu'il fallait cesser d'emmerder les Français. Vous savez avec des règlements, tatillons, achalans. Et donc c'est une formule ici assez connue. Et donc c'est un peu cette formule que reprend euh, que reprend en fait Emmanuel Macron. Mais il est clair que Emmanuel Macron je pense a découvert ou est en train de s'apercevoir que la COVID va jouer un rôle dans cette campagne présidentielle. Et je pense que c'est ce que manifeste cette, cette entrevue donnée aux Parisiens, où il, il ne dit pas que ça. Hein. Il dit aussi que les, que, 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 que les irresponsables ne sont plus des citoyens. Un irresponsable n'est plus un citoyen. C'est assez, assez radical comme, 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 comme opinion. Et donc, je pense qu'Emmanuel Macron a découvert et est en train de s'apercevoir que la COVID va jouer un rôle et que, euh, sur cette question-là, il est peut-être peut intéressant pour lui de cliver, en tout cas de faire une espèce de clivage assez, assez fort dans, dans la population.
2: Et il y a des gens qui disent, moi, je pense tout à fait comme Emmanuel Macron, mais là, il faut le dire, c'est en France. C'est pas la même chose qu'ici. Ici, au Québec, il y a vraiment une, une haine, une colère qui est en train de s'installer des vaccinés envers les non-vaccinés, alors qu'en France, c'est pas vraiment la même chose. Je parlais à Mathieu Bocoté qui me disait autour de lui, dans son milieu travail en France, il y a des gens très connus et tout ça, qui ne sont pas vaccinés.
11: Oui, vous, vous savez, on a, on a découvert, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la, de la mort, du décès des, des jumeaux, des mmh. frères Bogdanov, mmh. euh, qui, qui, qui étaient assez connus ici en France, c'était des vulgarisateurs scientifiques, des gens, euh, donc, y avait. Euh, qui avaient côtoyé les, les, le monde de la science à peu près toute leur vie, ils étaient évidemment un peu contestés, mais quand même, et on s'est aperçu qu'ils sont, ils sont, tous les deux, ils étaient très âgés, assez âgés tous les deux dans les années plus plus 70 ans, et les deux sont morts, sont morts sans être vaccinés de la COVID, sans avoir été, été vaccinés. Donc vous voyez exactement, c'est vrai, je pense qu'en France il y a une certaine tolérance à l'égard des personnes qui ne sont pas vaccinées, c'est-à-dire que euh, il semble très difficile en France de, de le pot d'une obligation vaccinale. Ça semble, ça semble extrêmement... C'est pour ça, ça qu'on passe par un passeport, qu'on qu qu fait toutes sortes de, de, de détours, je dirais, mais le droit de ne pas se faire vacciner semble quelque chose de, de, relativement, de relativement consacré et, et je, dirais même, je, je dirais, même reconnu. Et, et, je, et, et je pense que ça va peut-être en s'accentuant, c'est-à-dire qu'on est dans un moment, en ce moment, vous savez, il y a, il y a, il y a six mois, il y a, il y a un an, on ne doutait pas beaucoup des stratégies pour combattre la COVID. Euh, je pense qu'au au tout début, quand on a confiné tout le monde, tout le monde s'est dit écoutez, on n'a pas, pas le choix, on n'y connaît rien, on va découvrir ça petit à petit. Euh, il y a six mois, je pense que la population pensait comme ça, mais en ce moment, on, on, on est, je crois, à un moment de basculement. Euh, mm. on, on, les gens ne sont pas convaincus des, des stratégies, notamment d'Emmanuel Macron, et c'est pour ça qu'il essaie de rassembler autour de, de sa stratégie, euh, parce qu'on s'aperçoit notamment qu'avec le Omicron, on est devant un, un variant qui est extrêmement contagieux. Effectivement, tout le monde l'attrape, beaucoup plus que les, que les précédents, sauf qu'il il semblerait, en tout cas, les nouvelles qu'on a d'Afrique du Sud, les nouvelles qu'on a du Royaume-Uni, et même pour l'instant, en tout cas, ce qui se passe en France, il semblerait qu'il euh, n'envoie pas beaucoup, beaucoup les gens à, à l'hôpital, et que les, les taux de mortalité sont, sont plus bas avec, avec ce variant. Donc, les gens sont, sont à un moment où, où ils s'interrogent sur la stratégie du tout vaccinal, euh, qui pouvait être euh, de, qui était soutenu, massivement soutenu il y a six mois, mais qui aujourd'hui semble beaucoup moins soutenu et beaucoup plus questionné. Et donc, Macron est dans cette espèce de période d'incertitude euh, où il sait que euh, la COVID va jouer un rôle dans son élection, alors qu'il n'y pensait pas, je pense, il y, a, il y a quelques semaines à peine. Et, 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 et et la période, hors la période, est... De encore plus incertaine aujourd'hui parce qu'on est entre deux, on attend un peu les résultats est-ce que, est que les hôpitaux vont s'engorger si les hôpitaux ne s'engorgent pas dans une semaine ou, ou dans deux semaines c'est que finalement on n'a probablement pas choisi la bonne stratégie mmh. ou qu'on qu a choisi des mesures exagérées
2: et je veux parler du choix de mots emmerdé d'Emmanuel Macron euh, oui. ici au Québec lorsqu'on parle de, de politiciens qui utilisent des termes vulgaires, bien sûr on pense tout de suite à Donald Trump, mais il y a une certaine tradition en France aussi, hein? on se souvient de Sarkozy qui parlait de racailles et Sarko qui avait dit à un jeune qu'il l'avait harangué, tasse-toi con ou quelque chose comme ça. Donc, il n'est il est pas, pas, pas le premier à utiliser ce genre de, de verbe-là. Là.
11: Non, non, les Français aussi, malgré leur distinction et leur bonne élocution, souvent euh, euh, savent aussi utiliser des mots, des mots vulgaires, mais je dirais que ce qui choque peut-être dans, dans, chez Emmanuel Macron, c'est peut-être pas tellement euh, le mot ou la, ou la vulgarité du mot, c'est que ce genre de déclaration, Macron a une habitude je dirais, euh, de déclaration où il a, où il a tendance un peu à mépriser les gens et à mépriser un peu, le je dirais, les gens en général, les gens les gens du peuple. Hein. Emmanuel Macron a, a fait de nombreuses interventions. Il parlait de ceux qui ne sont rien. Hein. Il, parlait, il, il parlait des chômeurs qui pouvaient, euh, qui, euh, pour lesquels ils pouvaient trouver un emploi en traversant la rue. Simplement, je, je traverse la rue et je vous trouve un emploi. Donc, ce genre mmh. de... ces euh, ministres avaient parlé de ceux qui roulent au diesel et qui boivent du gros rouge. Donc, c'est peut-être pas tellement la vulgarité du mot que le fait que Macron euh, tape toujours un peu sur, sur les mêmes personnes, c'est-à-dire toujours les gens des gens du peuple, des gens assez ordinaires. Et on imagine que les non vaccinés, ce sont des gens comme ça, enfin. Euh ce sont probablement beaucoup, beaucoup de personnes isolées, euh, des personnes qui ont une certaine crainte. Il euh, y a probablement là-dedans des, des gens convaincus que les vaccins sont... c'est l'abomination, mais peut-être pas, c'est peut-être pas la majorité. Il y a probablement des gens âgés aussi là-dedans, justement, ceux qui sont, qui, sont le, qui sont le plus en danger. Et il y, y a probablement aussi beaucoup d'immigrants hein, qui, qui, qui viennent de, de, de pays où on n'est pas très habitué euh, avec, avec ces mmh. mesures euh, sanitaires. Donc, euh, ce qu'on reproche, je pense beaucoup à Macron, c'est pas vraiment la vulgarité du mot, mais c'est beaucoup de taper toujours sur les mêmes personnes de, de, des milieux populaires. Euh,
2: notre réalisateur ici, qui vient de Bretagne, me dit c'était « tasse-toi, pauvre con », qu'il avait dit, Sarko. Euh, vous oui, « tasse-toi, euh, de... pauvre con ». Oui, c'est ça. Vous dites ouais. euh, de taper sur les gens des milieux populaires, mais François Hollande, il l'avait pas dit, le François Hollande, de façon publique, mais ça a l'air que dans sa vie privée, il a, les pauvres, il les appelait les « cendants
11: oui, oui, absolument, absolument descendant. Mais bon, disons que, disons que, disons que François Hollande avait eu la décence de ne pas le dire, de ne pas <rire> le dire euh, publiquement. Euh, ceci dit, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas beaucoup entendu ce genre de choses de la part de, 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 de la part de, de François Hollande. Euh, euh, Nicolas Sarkozy, lui, avait avait dit casse-toi, casse-toi, pauvre con. Mais, mais c'était pas. Euh, il disait ça à quelqu'un qui l'embêtait, qui l'insultait. Le, qui, qui qui le, qui, qui euh, C'était inadmissible. Ça, ça avait fait un scandale à l'époque. Mais comme je le répète, Emmanuel Macron est et son gouvernement, et c'est d'autant plus, peut-être d'autant plus grave que Macron, vous savez, a accordé il y a, il y a un mois une grande entrevue, euh, un peu arrangée d'ailleurs, avec le gars des vues euh, à, à la télévision, euh, dans laquelle il s'excusait, il trouvait qu'il qu avait utilisé des mots, il avait été méprisant à l'égard des Français ah oui. euh, à certaines occasions, et là, et là euh, l'année est à peine commencée, <rire> et il est récidive immédiatement, donc euh, je vous avoue que les commentateurs en avaient un peu les bras ballants, euh, se disant, mais euh, pourquoi pourquoi faisait il son autocritique il, il y a trois semaines à peine
2: et euh, en terminant je veux absolument Christian que vous nous parliez de ce rappeur congolais qui euh, fait carrière en France, Maître Jims
11: oui, absolument. Vous savez, l'année, la nouvelle année commence comme la dernière s'est terminée. Euh, à la fin de l'an dernier, euh, dans l'Union européenne, un comité avait suggéré de ne plus souhaiter Joyeux Noël. Il y a des maires qui ne voulaient pas faire de sapin de Noël. Mais cette année, on a Maître Gims qui, qui commence l'année en nous disant qu'il faut pas se souhaiter bonne année. Euh, c'est ce qu'il a c'est ce qu'il a dit dans une vidéo euh, qui a été diffusée sur, sur Instra, Instagram. Hein. Euh, c'est quelqu'un qui s'est converti à l'islam et donc qui, qui ne souhaite pas qu'on qu 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 souhaite la bonne année parce que ça réfère évidemment au calendrier grégorien gré, calendrier grégorien qui a été institué en 532 hein, de, 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 notre, de notre ère hein. avant on commençait l'année avec la fondation de Rome et puis on s'est mis à la, à la commencer avec la naissance, la naissance du Christ, on s'est mis à compter les années de cette façon-là et donc euh, lui préfère, dit-il, le calendrier de l'Égypte, c'est un calendrier lunaire. Qui, qui, qui commence avec le départ de Mahomet, là, de la Mecque. Mais, mais je vous dirais que cette histoire-là a fait énormément de bruit parce que euh, d'abord, Maître Guim, c'est quelqu'un de très connu en France. Hein, est, il est d'origine congolaise, il est, il est né au Congo, mais il est arrivé en France à l'âge de deux ans, donc il a grandi en France. Son succès est largement dû à, à la France. Euh, et euh, en, en 2018, par exemple, c'était le, le chanteur le plus l'artiste le, le plus joué à la dans, dans les radios françaises hein, de toutes catégories euh, euh, toute catégorie euh, confondues donc est ce qu'il est ce qu'il essaie de, de de, de, de est-ce qu'est-ce que c'est une stratégie commerciale probablement parce qu'il y a une partie de ces euh, de ces auditeurs qui sont évidemment euh, d'origine euh, ou de culture euh, arabo-musulmane mais c'est quand même la manifestation ça a été perçu en tout cas ici en France comme la manifestation d'une incroyable ingratitude de euh, Maître Gims, euh, des Gims, des fois on l'appelle Gims, des fois on l'appelle Maître Gims euh, doit son, son immense succès, il doit sa fortune même euh, largement euh, largement aux Français et euh, pourquoi manifester une telle ingratitude à l'égard de, de l'égard d'une bonne année qui, qui aujourd'hui n'est plus euh, véritablement euh, quelque chose de religieux, en tout cas n'a plus de référence véritablement religieuse, il faut bien commencer l'année quelque part, il faut bien mais la oui. commencer un jour mais par, mais, mais, dans l'année, et mais pourquoi pour... pas le 1er janvier?
2: Et pour les musulmans, ça serait quoi, le... on serait quelle année aujourd'hui, là?
11: Écoutez, je ne peux pas vous dire en quelle année sont, sont les musulmans aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils qu qu n'ont pas euh, formellement le même, le même calendrier, mais euh, vous savez, les, les millions de musulmans qui vivent en France euh, commencent l'année en même temps que vous et moi <rire> et, 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 et se donnent rendez-vous aux mêmes dates que, que, que vous et moi le, 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 le faisons. Ce n'est pas une question de, ce pas une question de, de, de religion, mmh. euh, cette affaire-là, mais on, on sent bien que, euh, Maître Gilles, qui d'ailleurs s'est fait remarquer dans, un peu dans ses chansons en, en parlant de la foutue fête des athées, il parlait, il parlait de Noël dans les, des textes de chansons, hein. il parlait de muscler sa foi, euh, il fallait que les femmes euh, se, donnent des se aient, aient des accoutrements plus décents, donc c'est quelqu'un qui, euh, qui quelque part flirte avec, avec l'islamisme depuis, euh, depuis assez longtemps, et là ça se manifeste, à la fois je pense comme une stratégie commerciale, mais à la fois aussi comme une, comme une sorte d'exploitation, du communautarisme. Il faudrait que chacun ait ses fêtes, chacun ait ses accoutrements, euh, chacun, dans le fond, vive dans, dans sa bulle, chacun son calendrier. Euh, C'est un peu la, la mentalité, en tout cas, qui est mise de l'avant et ça, ça a beaucoup, d'ailleurs, embêté... Euh, ça a beaucoup embêté euh, euh, Valérie Pécresse, vous savez, qui est la candidate oui. euh, pour la présidentielle de de, de, de de la droite classique, la traditionnelle des, 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 des Républicains, parce que euh, Maître Gims avait soutenu Valérie Pécresse dans sa campagne euh, à, la, à, la, à la direction de la de la région Île-de-France il, ah, il, oui. il, il y a un peu moins d'un an. Et donc, c'était un soutien euh, formel. Il a fait une vidéo pour dire qu'il soutenait Valérie Pécresse. Oui. Et donc, c'est euh, un peu... C'est un peu embêtant pour elle. Oui. Elle, a, elle a déclaré, d'ailleurs, elle, elle s'est expliquée, elle, elle a dit qu'elle l'avait appelé qu'il s'était excusé Mais bon, euh, on, on, on a l'impression que Valérie Pécresse prend tout ce qui passe. Quoi.
2: <rire> et j'ai fait une petite recherche, Christian. Alors, pour les musulmans, oui. si, si euh, mes, mes, mes sources sont bonnes, on serait en l'année 1444. Donc, il euh, y a des gens qui vivraient en 2022 et il y a d'autres gens qui vivraient en 1444. Lorsqu'on parle d'archipel français de territoire perdu de la République là. on ne vivrait même pas dans la même année faut le faire donc je rappelle d'ailleurs euh, Christian que vous avez un livre formidable que les gens doivent absolument lire c'est un recueil de vos euh, meilleures chroniques donc euh, si je ne me trompe pas chronique du monde qui vient c'est bien ça
11: absolument chronique du monde qui vient la nouvelle guerre culturelle oui. ah
2: oui c'est un excellent livre qu'il faut absolument à tout prix lire merci beaucoup Christian Rio merci c'est
11: moi qui vous remercie au revoir, au revoir.
2: Le préféré du règne animal Bonjour les petits lapins Petit lapin, petit lapin Gilles Proulx. Bonjour mon cher Richard Richard Martineau Petit lapin La
0: rencontre
2: Point à l'heure des cadeaux Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil Point à la ligne C'est très important ce qu'on dit La rencontre pro Martineau Gilles, je comprends, comprends plus rien. Je comprends plus rien. Il y a des gens qui disent le couvre-feu, c'est bon, ça règle des affaires. D'autres qui disent non. Il y en a qui disent oh, micron, il est beaucoup plus faible qu'on pensait. Il y en a d'autres qui disent, ben non, il est bien plus dangereux qu'on pensait. Je comprends plus rien.
12: On est deux, on est deux. Et qu'on se demande pas pourquoi, Richard, je serais en tout cas pas étonné de voir la diminution du lectorat ou des téléphages des radiophiles face à la radio, la télé ou les journaux, qu'on n'ouvre pas la page pour ces maudits d'histoire de seringues, comment ne pas devenir fou, surtout quand l'Organisation mondiale de la santé nous dit ce matin on, on craint qu'il y ait encore d'autres variants, comment ne pas devenir fou quand on voit Israël, nous on est rentré dans le quatrième vaccin alors, et nous, mais on marche pas là-dedans parce qu'on fait pas l'unanimité chez les employés syndiqués ah ben ça va être 14 jours non, ça va être 10 jours, faut pas 5 jours. Alors, on ne sait plus où donner la tête, parce que justement, on manque de monde et pendant ce temps-là, on voit ce matin dans le journal en exclusivité que la colchicine euh, ça vaut pas cinq cents, ben oui. Mais pourtant, il y a la milliardaire Sophie Desmarets, la famille célèbre, qui a donné un million là-dedans pour dire c'est très, très bon. Alors, comment ne pas devenir fou et comment vraiment suivre ça avec lucidité? Moi, j'ai abandonné. J'allume la télé, je vois une seringue, un médecin, je suis plus capable. Je suis plus capable mmh. d'y voir, je sais de changer de poste, je ne change une chaîne, il beaucoup de postes.
2: Gilles, ma, ma mère demeure en résidence là, pour personnes âgées, puis on le sait, là, ils peuvent plus jouer aux cartes, ils peuvent plus jouer au bingo, il faut, ils sont pognés dans leurs deux ennemis. Fait qu'elle regarde à longueur de jour les informations, puis là, elle a peur, elle est inquiète, puis là, je dis, maman, il va falloir que tu tu débranches un peu, tires la plug, le pas devant, devant les, les réseaux d'information continue à longueur de jour, tu vas virer folle.
12: Exactement, puis regarde ce matin, on regarde en France, Macron, euh, il va euh, emmerder euh, les, les, les gens qui n'écoutent pas, mais si. Plus ça, c'est une situation mondiale. Je regrette avoir à utiliser ce mot et cette expression, mais c'est une dictature sanitaire qu'on a besoin. C'est tout le monde point à la ligne. Il n'y a plus d'histoire. Moi, moi, tu ne pas, puis ils ne viendront pas à m'attaquer ma liberté. Non, la situation le démonte de jour en jour. Elle empironne. Alors, il s'apprend une dictature sanitaire temporaire, mais pour tout le monde, tout le monde, tout le monde, de A à
2: Z. Avez-vous lu José Legault aujourd'hui dans le journal? Elle dit arrêtez de niaiser, là. On sait, là, la seule porte de sortie, c'est la vaccination. Il va falloir arriver à la vaccination obligatoire. Arrêtez de voilà. têter.
12: Mais il va falloir, puis il va falloir, puis on va s'asseoir, puis il va falloir, puis on va s'asseoir, puis il va falloir. Ça, on est très habitués à conjuguer de la sorte, il va falloir
2: et je parlais à Sylvain Gaudreau du PQ un peu plus tard un peu plus tôt puis il disait euh, il faut il faut apprendre à vivre avec la, le virus, puis arrêter de se cacher. Je dis « OK, OK, mais qu'est-ce qu'on fait avec les non-vaccinés? Est-ce que vous seriez prêt au PQ à mettre la vaccination obligatoire? » Il savait plus quoi répondre. Hein?
12: <rire> voilà, tes petits lapins. J'entendais <rire> te moquer tes petits lapins tout à l'heure. Et tout à fait, c'est ça. Alors, le PQ, qu'est-ce point pourrait être un parti justement de relever le défi et puis la fierté, puis redresser cette nation qui marche le dos courbé, tu vois, tu commences déjà à patiner. Oui, mais les droits, il y en a là-dedans qui Mais les droits de la majorité que je t'en fais. Alors, non, ouais. ça, ça sert à rien. On parle à des, à des canards boiteux.
2: Mais là, quand même, il faut être optimiste. La jeunesse va nous sortir de la merde. Regardez la belle jeunesse qui était dans l'avion de Sunwing. La belle jeunesse québécoise. C'est fantastique. Oui, l'avenir
12: de nos mamans et nos papas de demain, c'est à bord de cet avion. Alors, Sunwing, justement, euh, avec euh, à bord de vol de Cancun, c'est 154 têtes fêlées. C'est aujourd'hui qu'ils devaient revenir. Je ne sais pas comment -ce ils vont revenir. Mais pourquoi le pilote, pourquoi le pilote qui est le commandant-chef à bord de l'avion, mmh. comme un capitaine de bateau, n'a pas reviré de bord, voyant au bout d'une heure cette maudite folie, cette chien-lit là-dedans, l'avion leur appartenait parce qu'il avait loué ces maudits cars-là. Alors, j'aurais riré de bord, moi, puis on va atterrir à Dorval pour des raisons de sécurité. Vous atteignez deux aspects de la sécurité. Sécurité sanitaire et sécurité de l'avion en termes de pilotage. Alors, encore une fois, non, on n'a pas fait ça. On s'est rendu là-bas. Parce qu'ils disaient on a loué l'avion, puis la COVID à bord d'un avion, c'est pas dangereux, ça n'existe pas. Alors, mais je dis quand même bravo à Songwigs, matin, qui a annulé le retour de ces têtes folles du pour aujourd'hui, et quand je pense qu'il y a eu la délicatesse de l'organisateur James Howard, qui dit « on va tout faire pour rembourser la somme de leur retour », non non, non. La solution, si on avait des couilles, nous n'en avons pas dans ce pays de lapins, on a de souris blanches. On n'en a pas de couilles. On ne sait pas ce que c'est que des couilles. Puis quand tu penses que tu as des vedettes de TVA là-dedans, du dimanche soir puis des émissions vraiment de grande culture en devenir, puis tu en avais une qui a fait un cours de pilote d'avion là-dedans, Ben les 154 têtes folles là, vous devriez barrer pour dix ans, vous mm. ne montez plus à bord d'un avion. Voilà ce que c'est que de l'autorité à faire réfléchir les autres têtes folles qui voudraient les imiter.
2: Ben Gilles, vous avez raison. Comment ça fait qu'il n'a pas fait euh, euh, il n'a pas retourné à l'aéroport parce que c'est déjà arrivé Il y a des fois, une personne s'énervait une personne était trop saoule puis commençait à gueuler ouais. après les hôtesses de l'air, pouf, on, fait, on revenait à l'aéroport là, le gars, il a continué alors que c'est eux autres qui prenaient le contrôle de l'avion. il il, 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 il Parlait. il prenait le système pour euh, s'adresser aux passagers, puis il leur parlait.
12: C'est pas des de farce, justement. La peur qu'on a créée à l'équipage, les auteurs, c'est bien ben qu'ils sont jeunes, ça n'a pas une grande expérience de vie, ces filles-là, qui sont réfugiées à l'arrière, on s'est caché des toilettes, je ne sais pas, mais euh, effectivement, tu reviens de bord pour deux, trois fous qui se battent à bord d'un avion, alors là, tu as 154 folles sous prétexte qui ont loué l'avion, ben voyons donc, on vire de bord, on atterrit à Dorval, mes jeunes morveux, j'allais sortir. Je regrette, votre partie et votre dépôt sur l'avion loué ne compte plus parce que vous avez constitué deux dangers, un danger sanitaire et un danger aérien. Mais non, mais non, mais non, les souris blanches, on n'est pas composés. De... On n'est pas de cette texture, les gens qui parlent comme ça, ce sont des fascistes, c'est tu sais bien, des nazis, des futurs dictateurs. Alors, continuez à broyer, bande de petits lapins.
2: Euh, vous vous souvenez, lorsque j'étais, euh, on était plus jeunes, euh, Gilles, à la télévision, les émissions de, pour de qui s'adressaient à la jeunesse, aux jeunes adolescents, c'était génie en herbe, hein, c'était des euh, les gens qui avaient des grandes connaissances, une grande culture. Aujourd'hui, c'est des douchebags qui se frangent dans un jacuzzi.
12: « Voilà l'abaissement général et on se vante qu'on a évolué le Québec. Ce n'est pas vrai. Depuis 10 et 15 ans, on n'a jamais tant calé et on ne finit pas de caler. On va me dire que des têtes folles comme ça, il y en a de tous les pays puis tous les avions pourraient goûter à cela, mais la petite population du Québec, petite nation qui ne veut même pas être une nation... À un plus grand nombre en proportion gardée que les têtes folles des autres pays. Je regrette à dire ça. Oui. mais J'en suis rendu à haïr les jeunes. Je, je les Bien haïs, même. les jeunes. Je les haïs au volant avec leur finger. Je les haïs partout avec leur comportement individualiste. De nombreux listes qui sont seuls sur la Terre et la Terre doit tourner selon leurs vœux et la date de leur naissance qui date de 1975 ou 80.
2: Cela dit, je salue à Télé-Québec, il hein, y a l'émission Les Mammouths, euh, puis on donne des prix chaque année, puis justement on récompense les jeunes qui s'impliquent, les jeunes qui sont responsables, donc il euh, n'y a pas y a pas seulement que des, des délinquants. Euh, 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 Gilles, vous voulez parler euh, des, des, des juifs acidiques, écoutez, il euh, y a un gym qui a dû fermer ils ont fermé le gym parce qu'ils ne respectaient pas les règles pourquoi on fait pas ça avec les lieux de culte tu respectes pas les règles fermez la clé dans la porte Fini. on n'a
12: pas d'autorité alors d'autres vaches sacrées justement ce sont des assidiques d'Outremont qui ne vivent pas à Outremont Richard, mais ils vivent chez Yahvé dans un autre monde, ils vont à l'école sans masque, ils s'en foutent des lois, des faiblards qui ont décidé de passer des lois. Cette société ne nous importune et cette société-là n'a pas d'affaire à nous déranger, nous. Alors, ils s'opposent aux amendes de la foutaise. Ils s'exposent à des amendes encore de la foutaise. Moi, j'aimerais bien savoir ça, justement. Quand est-ce qu'on a vu un assidu qui sortit du palais de justice puis dire, ah, on a eu une amende, là, on a eu notre leçon, faire attention. Mais non! Puis ils vont passer mm. devant le juge, mais ils vont dire, mais monsieur le juge, tu n'es pas apte à me juger. Moi, je relève de Dieu d'un autre monde. Encore une fois, c'est encore ce groupe-là qui, au nom d'une religion, aberrante et fanatique et étroite qui décide de dicter à la majorité parce que les minorités ont raison dans toutes les causes au pays du Québec, le pays des, des chartes et des libertés. Euh, J'ai habité. Et sur liberté.
2: J'habitais longtemps à outremont, le juste fascidique, ça stationne en double, ça veut rien savoir, pis ça n'a jamais de contravention. Ouais, mais.
12: Ah non, parce que la police, on marche les fesses serrées, on va se faire accuser. C'est ce qui fait que la police démobilise. Alors, on n'arrête plus tel groupe parce qu'on va se ramasser en déontologie. On n'arrête pas l'autre groupe parce qu'il y a une couleur de peau différente. On n'arrête pas tel autre groupe parce qu'il appartient aux premiers occupants du pays. Alors, ça finit plus. Et ça s'appelle la tour de Babel qui mène la majorité de papes molles que nous sommes.
2: <rire> Vous êtes en super forme. À demain, Gilles.
0: Merci. Bonne journée.
2: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, on a beaucoup parlé en 2021, bien sûr, de COVID, mais aussi de féminicide, malheureusement, et de violence armée à Montréal. Justement, on va en parler de la violence armée à Montréal avec M. Maurice Cusson, qui est criminologue, auteur et professeur émérite à l'Université de Montréal. Bonjour, M. Cusson.
9: Bonjour, monsieur.
2: Écoutez, on parle beaucoup de violence armée. Et je vais vous poser une première question. Est-ce que, euh, vraiment, euh, ça s'est empiré à Montréal, comme on le dit? Parce que, moi, je me souviens, dans ma jeunesse, dans les années 70, euh, il y avait Richard Blas, euh, il y avait la gang de l'Ouest. Euh, il, il y en avait beaucoup, aussi, de banditisme à l'époque.
9: Oui, oui, oui. Dans, dans ce temps-là, il y en avait beaucoup. Euh, et ça s'est calmé euh, pendant... En gros, à partir de 1990, il euh, euh, y a eu une baisse euh, des taux d'homicide à Montréal et dans toute l'Amérique du Nord. Et puis, mais là, euh, euh, puis à Montréal, là, il faut dire que les si on juge la violence par notre meilleur indicateur qui est les taux d'homicide, il n'y en a pas tellement, ça tourne autour okay. de entre 25 et 35 par par année, mais euh, disons cette année, l'année qui vient de s'écouler 2001 il y a eu une augmentation des taux d'homicide.
2: OK, puis c'est une criminalité qui a changé. Avant, c'était, je sais pas, des voleurs de banque, par exemple. Richard Blas, c'est ce qu'il faisait. Jean Messrine aussi, lorsqu'il vivait au Québec. Là, c'est vraiment les gangs de rue. Puis on, on, on dirait que maintenant, on dit toujours, ouais, les criminels, ça se tue entre eux autres. Mais là, les citoyens ordinaires sont, euh, sont menacés. Là.
9: Oui, oui, certainement. Et, euh, je veux dire, il y a... Ils tirent à travers, euh, disons, les, euh, les, les fenêtres des maisons euh, dans lesquelles il y a supposément d'autres des complices, mais euh, il y a des balles perdues qui, euh, qui blessent mmh. des gens. Et euh, c'est vrai qu'à Montréal-Nord, actuellement, dans certains secteurs, les gens ont vraiment peur et euh, ils parlent de déménager et... et, et et de partir, alors euh, le, le problème est, est relativement sérieux, il ne faut pas exagérer là je viens de lire qu'aux États-Unis, on a calculé euh, euh, durant l'année 2021 euh, 600 euh, fusillades euh, au cours desquelles il y a eu des blessés euh, mmh. et quelquefois des morts alors euh, ici on est euh, il faut, il faut quand même se dire que Montréal, c'est une ville plutôt tranquille. Là. Même Montréal-Nord.
2: Euh, dans les années 2000, au début des années 2000, aux États-Unis, il y avait un programme euh, qui s'appelait Scared Straight. Et d'ailleurs, il y avait une émission de télévision là-dessus, c'est qu'on prenait des jeunes de milieu justement qui étaient euh, vulnérables à la criminalité, des jeunes là, qui, qui étaient sur le point de prendre le mauvais chemin. On les prenait, on les amenait en prison, rencontrer des détenus qui leur racontaient c'était quoi la vie en prison, qui leur faisaient peur. Scared Straight, ça s'appelait. Les jeunes sortaient de là, le tabarnouche qui voulait pas se ramasser en prison il y avait la chienne comme on dit
9: c'est vrai qu'il y en avait qui, qui, ont, euh, qui, ont, qui ont eu peur à cause de ça, effectivement mais euh, d'abord aux États-Unis, il faut dire que les jeunes dans les, les quartiers où il y a beaucoup d'afro-américains euh, il, il y a beaucoup de criminalité il y a plein de police qui interviennent euh, à tout propos et il y a plein de jeunes qui vont en prison. Et il y a tellement de jeunes qui vont en prison que finalement, ça devient une espèce d'habitude. Cela dit, pour ce qui est restreint, euh, les évaluations scientifiques qui ont été faites de l'efficacité du programme-là, okay. ça donnait pas grand-chose. Ah
2: non! Ah non, non, ça donnait non. juste une bonne émission de télévision puis c'est tout. Ça donnait pas grand-chose. Mais vous vous avez accordé une entrevue, M. Cusson, à, au journaliste Mathieu-Robert Sauvé. Et vous parliez, de. on devrait peut-être s'inspirer d'un programme qui existe à Boston pour lutter contre la criminalité armée. C'est Qu'est-ce qu'on fait à Boston?
9: Bon, c'est le, le, le projet euh, s'appelait de, de dissuasion focalisée, euh, Focus Deterrence. Il s'agissait euh, premièrement euh, d'augmenter très sensiblement, euh, je dirais, la pression policière et euh, les 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 peines qui euh, disons, traditionnellement sont sont pas toujours euh, euh, punies vraiment. Euh, par exemple, ça, ça se passait à Boston. Il y avait euh, plein de, de jeunes voyous délinquants qui sortait de prison, qui était en libération conditionnelle et qui, euh, qui avait des conditions de libération conditionnelle respectées qui n'étaient pas respectées qu'on ne faisait rien. Là, tout d'un coup, on décide que euh, euh, ces gars-là qui ne euh, respectent pas leurs conditions, on intervient, on les arrête, euh, éventuellement on les euh, retourne en prison. Alors Ça, c'est une première chose. Donc, augmentation euh, je dirais, de ce qu'on appelle la certitude de la peine, donc la
12: probabilité
9: mmh. d'être puni. Deuxièmement, là, une fois qu'on, en combinaison de tout ça, euh, dans le programme de Boston, puis dans qui a été fait aussi dans plusieurs villes américaines, on réunissait dans une assemblée euh, des, euh, des jeunes délinquants, les, souvent les plus, euh, les pires membres de gangs de rue, euh, puis qui étaient en réseau avec d'autres, et puis on leur disait, là, écoutez, là, vous voyez, là, il y a eu des, de vos euh, copains qui ont été arrêtés, puis sont, ils se retrouvent en prison aujourd'hui. À partir de maintenant, là, euh, quand vous porterez une, un pistolet, on va le contrôler, puis... On va vous arrêter, puis vous allez écouter. Euh, si, euh, si euh, dans votre gang vous continuez de faire, de pratiquer le, le jeu des fusillades, on va faire des descentes chez vous, des perquisitions. On vous lâchera pas. Alors, en d'autres termes, là, dans ce cas-là, on faisait, euh, je dirais, de la dissuasion verbale et pratique et le premier gros projet de cette nature-là a eu lieu à Boston, à Boston là, en et, 1995 et puis vraiment ça a donné des
2: résultats et, là, là. M. Monsieur Cusson, Monsieur Cusson euh, mes confrères, mes collègues du bureau d'enquête du journal de Montréal ont dévoilé que la police de Montréal a eu des contacts avec la mafia italienne en leur disant pouvez-vous s'il vous plaît dire aux petits gars qui se tient dans la rue les petites gangs de rue, là, que de, de mettre de l'ordre là-dedans. C'est assez particulier. On a demandé à la mafia en disant Ben, c'est pas bon pour votre business là, que ça se tire dans la rue. Pouvez-vous, s'il vous plaît, aller les voir en disant Vous allez vous calmer, les petits gars, là. Vous en pensez quoi de
9: ça? Ben j'en pense que c'est euh, pas une mauvaise stratégie. <rire> euh, c'est euh, un peu drôle là, de, de demander. Mais euh, c'est vrai que euh, c'est pas dans l'intérêt euh, des, euh, des organisations criminelles y a des fusillades et puis y a des règlements de compte, parce que comme ils disent ça met la, la, la chaleur de la police sur, nous, sur notre dos. Hein, oui. Vous voyez l'idée. Alors, euh, euh, et puis ces, ces bandits-là, euh, qui sont des adultes euh, et qui n'ont plus envie de, de s'entretuer, mais plutôt de faire des, de, des trafics tranquilles. Ils vont aller voir les, les, les membres de gang, puis leur disent calmez-vous les gars." Mais comme gens, dit, comme en en... Que ça, ça se peut que ça ait marché. Mais... Comme disent les
2: anglophones, il faut uh, whatever works. Il faut utiliser toutes les avenues possibles, que ce soit les travailleurs sociaux, la police, et peut-être même la mafia italienne. Merci beaucoup, Monsieur Maurice Cusson. Merci. Bonne journée.
9: Ok, c'est moi qui vous remercie. Merci.
2: Au revoir. Alors, je suis très chanceux. Je suis entouré d'une équipe formidable, vraiment, à la recherche. Monde, Bouteille, l'amoureux, merci mille fois et à la régie à la console de réalisation Charlie Marchand, merci beaucoup c'est Benoît qui prend la relais je l'ai vu tantôt, il a l'air de bonne humeur il y de... avait un beau sourire alors il y a notre rencontre, Benoît et moi, à midi nous on se reparle demain à 8h passez une excellente journée
0: Cube Radio